0: 小姚老师，我问你个问题啊，哎，你们这个青年小虎乐队啊，新专辑还能不能发了？要不然我先问你个问题吧，哦，咱们这融资是
1: 不是快烧光了？
0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，大家听到，哎，听到，其实不是听到，是看到啊。我<笑>们、嗯、这节目的标题，嗯，呃，我相信有些听众也会跟我们俩一样啊，大吃一惊。怎么说？说这这这就三周年了，很快是吧？对啊，这怎么回事啊？好像这啥也没干。这个
1: 。有句哲人说得好，哎，时间就像一头狂奔的野驴。这<笑><笑>哪位哲人啊？这个好像青年老师。<笑>青年老师，对，赶时
0: 间就是、哎、感觉，前两天还还五周年呢，哎，对就就三周年了，越活越回去了，<笑>越活越回去了。是啊、嗯，对啊、呃，真的是去年在我们现在这个 w w o r k 啊，嗯，这录音室在录两周年特别节目的那个画面，嗯，哎，历历在目，是对，觉得好像说，哎，那时候我们意气风发。对，刚刚拿到这个投资，对我就说：“哎，这家伙这这么多钱，什么时候能花完啊？就是花半辈子吧。你看看，你看看这一年<笑>、嗯，就发现这个这个这个、钱啊，还是挺容易花的。嗯、<笑>那可不，啊，真的，我们这还使劲的啊、嗯，就搂着点，搂着啊，嗯、没敢花。哎，人吃马喂啊，就是、嗯、对。结果呢，这个的确啊，这个光阴似箭，嗯，白驹过隙、啊，嘿。”时光荏苒哟，还有什么来着？啊、不知道，<笑>我还等你说。我说你隐藏稿会的不少啊、哎。嗯，呃，三周年了，嗯、然后我们今天呢，就是还是按照呃之前的套路啊，嗯，来录一期我们俩聊大天的节目，算是工作汇报吧。啊、哎，工作汇报是吧、嗯？总结这一年，啊，其实我们这个惯例啊，也有过一些这个微调。对你想想，大家回忆一下，我们在这个一周年的时候，嗯，录了一期这个五周年的特别节目，对，相当于是我们。玩了一个这个设计啊，做了一个企划，嗯，等到我们一百七的时候呢，是跟大家聊大天对对，结果呢，等到两周年的时候，我们调过来了，这个两周年是聊大天儿，两百七是高企划搞企划，对，就我们聂信那一期嘛，嗯，这三周年呢，我们也是想了半天，这是是咱们这回唱哪出，嗯，后来一想啊，最近主要也也挺累的。起话不动了，就是，而且你现现在你这账上你这，<笑>就是你还起什么话呀？你能起来就不错了。<笑>啊、我说大家觉得咱们可能这节目快快关张了是不吧？倒是还能再撑几天，还能撑几年，<笑>还能撑几天，还能撑
1: 几天，还撑几,、啊、还撑几年？<笑><笑>会不会算账？是
0: ，哎、嗯，所以呢，今天就是节目就我们俩跟、啊、大、嗯、家来这个。说说啊，在二零一八年的从九月二十六号，因为我们的这个生日、嗯、日坛公园的生日就是九月二十六号，是到二零一九年九月二十六号，而且这个是应该是这个除了我们的第一期之外，嗯，这是第一次我们的。周年节目也是九月二十六号哦，是吧？周四啊，啊，正好赶上周四了哦。之前没有过哈，之前都是 M 二十七或二十五哦，这差一天哈，差两天、哦。今天是正日子，真
1: 好。对，其实我觉得这这一年的确如李叔所说的，这过得很快。然后我们刚刚也捋了一下我们这一年录的节目，嗯啊，然后算了一下期数，嗯，好
0: 像比去年还多录了两期节目。嗯、对对对、嗯，我们这一年说是这个。原则上啊，说是单更、嗯、对对，但实际上我们基本上保持的每个月啊超过六期的这个更新频率是，然后这个一年时间里边更新了啊一共是七十九期还是八十期节目，差不多对嗯啊，所以呢也算是这个超额完成任务哎，就是这个平均下来一个月比六期要多呢。然后这一年呢，除了这些节目之外啊，人公园也是我们正式进入公司化的一年，是这一年做了很多的事儿啊、嗯，我们这个。呃，首先是做了我们的日光集市，哎，买了这个普洱咖啡，嗯，然后做了一些这个付费的内容，对、嗯，包括这个李淼谈奇案、嗯、啊，还有去年我们跟这个肯理想合作的这个，呃，聊动画电影的项目，呃，同时呢，我们线下活动今年做的稍微少一点，嗯，相当于是在去年十一月。跟也是跟看理想做了一个叫青年行脑会，对对，然后再加上还有什么？就还有就是接接广告，接广告啊、哎，赚大钱，哎、赚钱赚、哎是是，不敢说赚大，赚小钱,赚钱,赚钱,赚钱，
1: 赚点钱，赚点钱。对，毕竟我们现在这是我们的工作嘛，也是我们的职业，对。然后我们现在有有团队，大家一起、嗯，呃，为了这个项目，大家都在努力，那毕
0: 竟得给大家挣钱发工资啊。嗯嗯,嗯，对。而且你倒回去一年前我们在做这个总结的时候啊，嗯、我还专门去听了一下哦。呃，基本上呢，感觉还是大部分时间多，大家都在录节目，嗯，对，偶尔干点正事儿，哎，哎、呃，所以跟大家就，呃，稍微这个回顾回顾。嗯、然后今年呢，其实很明显，我们的生活工作都分成了两条线儿，对，一条线儿就是大家听到的部分，一条线儿就是大家听不见的部分。可能我觉得现在听不见的部分比听见的部分要多，要多得多。对，所以很多时候其实我们都是真的是挤出时间来。录节目是啊，当然这个挤出时间，并不代表说我们对这个事儿不重视，对，其实是更加的重视，因为你，呃，弄那么多啊外包的事儿啊，这个赚钱的活儿，最后如果节目录瞎了、录彩了，你过不去自己这一关，对对，你你你会扪心自问啊，就是你这你这干嘛呢，是吧
1: ？而且这个说句大话，嗯，我我不知道你啊，我自己觉得啊，哎、就是在这个咱们说录节目这个专业性上，哎，我觉得我是。有进步的，有进步，有进步的，确实有进步啊！然后就因为这个，这边有进步了呢，嗯、就能腾出更多的精力去做点别的事儿、嗯。哎，可以
0: 这么说。嗯，对。那从我的角度来讲的话，这一年的呃节目，其实在一会儿跟大家捋的时候，可能大家也会发现，我们、嗯、其实增加了一些节目的比重，嗯，然后减少了一些节目。嗯，这里边呢有一些是跟人有关系的，嗯啊，可能有的人比较忙，嗯呃，还有一些呢，其实的确是跟我们的精力分配有关系的。对、嗯、对，因为有一些节目。比如说，需要我们做极大量的准备工作呢，这种偏作品性的节目、嗯，相对来讲就少一些了。哎，真是因为不像是去年啊，说哎要录期节目，嗯、来，我现在看二十部电影，对，而且而且过程特别的愉悦，对特别的享受，要看六本书。哎、嗯，说白了就是，当时我在节目里说，我就是为了看这些东西，嗯，才做这个节目的企划，嗯、是是吧？就是怎么说，就是享受这个过程。对，那今年呢？说实话，就是真是不能不能放纵自己享受这个过程了。<笑><笑>的确是因为这个，毕竟时间啊、精力都有限。是，嗯，所以很多时候呢，就是啊，做一些相对来讲轻一点的计划啊，请来一些这个各个领域行业的专家，对、嗯，就他有自己的这个相关的这个职业背书，嗯，他说的肯定都对，对，你就不用非要勉强啊，嗯、要跟他分庭抗礼，嗯、他说。然后你你就给他捣乱就行了。什么捣乱？比如说啊，<笑>点菜专家，嗨<笑>，小伙伴老师的节目。哦、你说这个呀、啊？那
1: 是真捣乱
0: ，<笑>那是真捣乱啊！这个
1: 学点什么呢？我觉得悬，对吧、嗯？但是录的吧，挺高兴。哎，没想到呢，就是宾主尽欢。哎，我没想到我也挺高兴。就<笑>是我这第四期的企划都已经做
0: 好了<笑>。咱们还是先聊相亲。啊、我觉得相亲这个好像有呼声更高，也行也行。所以呢，我们现在啊，在节目的开始啊，先。呃，按照时间顺序吧，把我们过去这一年啊，我们自己经历过的一些这个节目的录制的台前幕后，跟大家讲一讲，这个挺好的。对，这,这算是花絮，花絮，花絮嗯嗯，而且好多事儿。说实话，这也就是刚满一年，嗯，你再过个一年半载的，好多事可能我们自己我们俩自己该忘了。哎，对，所以赶紧跟这去都去到，把它做成这个。声音资料啊，保存起来、啊，大家也可以拿出你们的
1: 手机、哎、啊。然后你们平时习惯用哪个播放器？哎，你们就打开这个播放器。然后我们从其实是呃，比如我们的那个两周年节目嘛，是我们的第一百五十三期。嗯、对对，那我们就从第一百五十四期啊，往往前捋啊，不是一期一期的说
0: ，<笑>说死了，不是，挑着说吧。<笑>我
1: 不是想帮你撑时,<笑>时长，我撑时长。这
0: 时长呢？那咱们那咱们这什么三周年得录四期？对，不止吧？我、哎、没事儿，反正周年节目录好几期，这个、事也不是没人干过。哎，哎是吧？哎呦，真是铁粉！哎，为为了撑时长啊好好好，来吧，我们开始说说啊。啊、呃，那咱们就、嗯、咱们就直接就从二零一八年的十月份开始说吧。好呀。对，因为再插一句，就是很多的听众啊，也有可能是在这过去一年中的某一个时间段刚刚入坑的。呃，对于、啊、好多老节目，啊，对他们来讲，这好多都这都算老节目了，嗯，他也没听过，也算是一个导读吧、嗯。好呀，哎，我们十月份啊录了这个七期节目，那么多啊,啊，那可不是嘛，分别是跟微哲天使录的这个比惨大会啊。大家好，我是跑得快的雷电、哎，我叫邓丽，对我现在
1: 是这个危机的铁粉了、啊，哎，真的呀，经就是每次我来公司路上我都会听，哎，因为他们讲那些呃游戏，他们有什么新闻综述嘛，然后我自己呢就是。其实，在相当长的一段时间已经远离游戏这个领域了，就是我自己不太玩游戏了。但是跟他们聊完之后呢，又重燃了我的热情。但是呢，哎，就有一句话叫什么呀？嗯、叫做“云通关”。哎，云通关就看别人玩、嗯。我现在啊，别说玩了，我连云通关都不行。但我可以听他们说说，我说说我就也过瘾了。哎呀，就是他们讲他们去玩这些游戏，然后到哪参加展会，嗯、我听听，我我我我我满足
0: 了。对啊,啊，这当时啊，其实也是我我忘了是怎么勾搭上的了。嗯，就说说要大家一起联动一下。是对，说实话，因为我本身也不玩游戏，嗯，然后对他们这个这个聊的内容啊。就是基本上一期都听不懂，当时是。非常非常勉强的，嗯，呃，答应了嗯，嗯，对，然后呢，包括在定这个主题的时候，我说，反正别聊游戏了吧，游、哎、戏太露怯了，是，咱们比惨吧，惨惨<笑>这事儿我们擅长，啊、呃，正好那段时间我们去上海出差嘛，对，然后就录了一期这个比惨大会，嗯，结果小霍老师就沉迷了，嗯，就前两天还发微博，嗯，说我现在也变成这个播客的这个这个重度用户了，对对对对对,对,对，还有人问对对对说你的重度你你你有多重啊？嗯，你你给我推荐俩播客啊？嗯，小霍老师的毫不犹豫就推荐了 V G 聊天室，是。哎<笑>还有故事 FM 这两个播客，对，
1: 这都实话实说、嗯、啊，这都
0: 是我平时听的比较多的，对，所以这个雷电老师啊，嗯、咱们这赞助费啊，这、哎、就是、打钱，赶紧打钱，广告费啊。嗯。好，那后边的节目啊，包括了这个像鬼压床啊，这是跟淼叔和 Rita 聊的一期有点科普的节目，嗯，哎，然后接下来是每个人的一生都是一次远行和日兰看世界，我们去日本，对。这期节目呢，都是我们这个日坛看世界啊，旅游项目相关的节目是啊，喜欢听这个旅行类的节目的听众啊，这个、不容错过。然后之后呢呢是这个，哎，我们的广告节目啊，给、这、乐、个、感谢乐宝啤酒，哎,哎 ，Stay Open 就现在是，啊。然后再下一期啊，这个是这个啊。哎，咱对不对？你说你不要、啊、不是不是不是不是不、啊，我我回去要打断一下、啊
1: ，你不能这么说吧？我靠，这你真要这么说，这不,不,不是要录四期吗？这么多，有么，我操，你酒疯下驴了，我天，不能这么搞，不能这么搞，啊、这谁听得下去啊？你一直这么这么捋捋，真、啊、的太多了，不行不行,不行，要不然这么着吧，要不然我我出一主意，好吧？这个咱们之后每个月就是你挑一期，我挑一期。你咱俩都觉得，哎，这节目录的不错、啊，或者能跟大家稍微分享分享背后故事的
0: ，那成，那那那咱们就直接十一月了啊，十、啊、一月啊，这个。要不然你先来？哎呦，哎，我觉得这十一月可不得了啊
1: ！我、哎哎、天呀、啊，这这三连炸呀、啊！啊，上来就是台湾人，就是迷信，之大家来拜拜啊！哎,哎呦，这是现在我们的这个拳头节目啊，拳头节目，这个呼可以讲这个台湾的这各种拜拜的故事。
0: 关键在在这节目之前，呼可以已经被我们雪藏了有将近一年半的时间。对啊，对，就主要是就是因为他那个饭馆一直没开张，我们就想上来聊饭馆是第一个原因，第二个就是。嗯也没觉得他聊拜拜这事儿这么这么受欢迎，我们真没想到，我们在
1: 录之前都没有预期说这个节目会录那么好，而且大家会那么喜欢，而且我们也那么喜欢
0: ，对所有人都
1: 满意了，是<笑>对啊，然后所以就这个。从此之后，就成为我们的主力节目了、嗯。对
0: ，但是不单单是这
1: 样，哎，这期节目之后还有一节目，引发舒适的点菜技巧，这是我们的拳头节目。啊
0: 、哎。还真是啊，真是一个群雄辈出的时代。对、啊，没有人想到，哎，我又说一遍
1: ，呵呵真的没没有人想到这个节目会录那么好，包括一一人战二傻的这种这,这种这种方式哈、啊。对，这这。这不就是胡说八道吗？什么胡说八道？哎，真的，我我有、啊、没想到这个节目已经有快一年以前录制的第一期了。嗯、我觉得好像都是前几天、嗯。对啊，对啊，对对对，刚上的。是，啊，就是
0: 因为咱们刚录完那个点菜第三期嘛。对啊。你说我是点菜的节目，这个这么快就录了三期，是不是？咱们接下来这个阵线也拉得长一点啊？是、嗯、啊。一看我第一期都是一年前的事了。对啊。然后在此之后，李叔你，你你自己念吧。哎、这是啊，后边啊，这个。宫崎勤连续杀人事件，哇！两个期节目、啊、播放量爆棚、啊，是、啊，这也是秒叔的节目非常受欢迎的一个系列。再接下来啊，丽叔史蒂芬《中亚历险记》，我觉得这十一月大
1: 家是有点太开心了。<笑>啊，这黄金十一月。黄金十一月啊，这这整个这几期节目，本来哎，我们
0: 不是说一人选一期吗？
1: <笑><笑>又全念了。对，但真的很好。大家如果没听过这一期节目，真的可以回去再听。对，
0: 那时候我跟史蒂芬啊，这个这个，我们俩一起去这个乌兹别克斯坦搓澡的故事搓澡大保健<笑>，然后各种哎呦，反正就是前半段是满满的知识，嗯，后半段是满满的恶趣味。是的。对无论你好哪口，这些节目都能满足你。嗯、对啊、呃，包括十一月的最后一期节目啊，这个丁威老师的《Ten 嗯，我个人也特别喜欢，是录的特别好，我也很喜欢。就是《Ten 的
1: 这个、哎、这个栏目是我自己很钟爱的一个，虽然小史不喜欢，哎嗯、虽然有可能我们的朋友可能不喜欢、嗯，但我自己很喜欢，因为他不是在说歌，嗯，他其实是在讲人生。是的，对，因为在每人生的每个阶段，用一首歌来表达他
0: 当时的情感，其实你回过头看，就是一个人成长的过程。是，虽然现在日常公园的音乐节目比例没有那么高了，嗯，但是我还是那句话，有谁能不喜欢音乐节目呢？是啊，是啊，我今天转了一篇这网上文章给小史，嗯，标题叫做“我不喜欢听音乐，我是不是有病？”嗯，我<笑><笑>转给他看，说的好，说的好，说的好，好，那我们进入这个十二月了啊，嗯，那这、嗯、这回咱
1: 们要认真履行我们的规则了、啊，行行好好行,行，一人一期，行行行，好吧，你先来，啊、你你先来，我先来、啊，那我要给大家推荐这个。呃，第一百六十九期，直男眼里的香水是什么样的？
0: 哎，这期不错、啊。就我
1: 们之前其实没有聊过类似的话题，嗯啊、呃，就是这种算是时尚啊，嗯、算是嗯香水的这种话题。但是我自己，因为我平时我自己是用香水的，嗯，但我我也无人可分享，身边的这些人、嗯、朋友们，大家也都不用。然后正好这次请来我们的呆了钟慧家是一个香水的专家呀，嗯、对，然后跟他大专家大专家，然后跟他一起来聊聊一款香水是怎么着从零。到诞生，包括后边的推广这个故事，我自己听得特别爽
0: 。那我要推的话，那就是推一个稍微冷门一点的啊，哎，就是跟那个三角龙电台的小贤聊了往事这一期啊。对，因为这种老有闲聊类的节目，其实。呃，应该说是这个日常节目里边啊，就是相对冷门、嗯，但是受到一部分听众特别喜欢的一个类型。是对，像我跟小贤啊，范景龙电台的创始人之一吧，认识十多年了。嗯，像最近啊，我们播了一期小胡老师跟那个王强王师傅，对，俩人认识得有三三十年了。对，<笑>对这是初中同学，初中同学，对，嗯、就这种老友聊天的节目，实际上我觉得很多时候他能更真实的反映我们。从主播到嘉宾，当下的很多想法，对对，以及我们对于生活啊、对人生的一些思考，对，甚至里边不排除会有一些漏怯的部分，让大家觉得说啊，原来你们也不是多么厉害的大人，嗯，你们也会有一些连我。都会有的烦恼，或者是连我都已经解决了的烦恼，嗯，但实际上就是这样的呀。是啊，那个大家就把我们当普通人看、哎、<笑>就行了，那太不要了。好，好、啊，那进入新
1: 的一年，哎呦，二零一九年一月份的节目，那我必须要给大家推荐这期啊，嗯、我和李白踢过球，我不敢近身。哎、<笑>这个是啊，这个我们的官方敌台啊，啊，官方敌台唯一指定唯一指定敌台的三位主播、嗯、同时。登场的一期节目，一期破壁的节目，而且我们聊的是足球，嗯、<笑>是我们这个日产绿茵场啊、嗯嗯，我们这日产绿茵场的第、嗯嗯、这好几忘了都是好几百，好几百期，好几百期
0: ，<笑>不是大家还等着后边的<笑>后续的内容呢？真有
1: 人等，没有人等，没有人等。你这这个录之前，其实我们完全的期待就是零。因为我们不觉得这个就是足球节目会有人喜欢，嗯，因为在包括在结婚里边，我们都不不怎么聊足球。啊，结婚你都不敢聊，一聊足球是滑铁卢。对、啊，拿来日谈做实验不是啊？对，我们但是聊这期节目，我们也是想，其实一个创新的方式嘛，聊聊一些过时的新闻。对这个东西，跟大家一起来回顾一下当年那些年代，那些比较闪耀的球星什么的。呃，没想到大家很多人喜欢，我自己还挺挺满意。的。对
0: ，因为我对这些节目的企划，嗯，我的评价是很高的。嗯，因为你如果真聊一些当下的足球动态，哎、最近谁赢谁输这事儿，嗯，真是挺没劲的。对，而且懂的人也不多。嗯，对你一聊这个老的这些足球新闻呢，嗯，对，第一个是好多人可能当年看过球，嗯、现在已经不看了、嗯，对，但他也能听。对他一听这名字，哎呦，怎么这么耳熟啊？对，而且那些旧新闻吧，他、哎
1: 、还有一个好玩的地方，他就可以打脸、嗯、啊。对，<笑>我们选的大部分都是打脸的新闻。对，比如说这个人刚吹的可牛了，后来这哎呦没出什么成绩啊。哎，现在再回头看，跟当时的不一样
0: 。对，因为那节目就是我作为一个。当年就没怎么看过球的人，嗯，我都完整听完了，而且你啊，你听了？我听了，我我一边洗碗的时候一边听的，天哪，对，一边听一边嘎嘎大笑，觉得这、哎、太,太有意思了，真的啊，真的真的真的，哎呦，那这个奇葩可以可以
1: 再可以可以可以,可以再试试看哈，可以可以,可
0: 以,可以,试试可以、嗯、啊。然后月份让我挑这个就比较纠结了，哎、啊，有有两期我都特别喜欢哦，哎、呃，一个是这个新摇滚路上的美食啊、哦，这些节目真的是把。我们擅长了一些技能，嗯，呃，这个集大成者、嗯、是又有摇滚又有美食，对。然后这个、啊、之前其实我自
1: 己这个就是、啊这个、生活家这个身份，就不太在节目里面
0: 嗯展出嘛，还、嗯嗯啊、真是因为
1: 身边的这个这个朋友们啊，<笑>都是没有味蕾的野人，<笑><笑>不是？那天你们那边有个青年是不是要
0: 碰见了我？<笑>对呀、啊，内心
1: 是绝望的。对，然后所以就是不太有机会聊。但是这梅
0: 二老师真的是很喜欢吃、啊，我我没事就他们家蹭饭去，是吧？他做饭特。特别好吃，真的，每
1: 次都吃到我就流泪。我做也特别好吃，<笑>没吃过，<笑>大家可以去翻翻我的微博，看看我做的那些。对，我
0: 我就就还上礼拜上那个去他们家、嗯，他他们给我做的各种，就炖鱼汤啊，哇，那个鱼，哎呦，哇，我我经常做、啊，<笑>
1: 来来,来到我那来吃，到我那来,、
0: 哎哎、来吃、嗯，哎，而且那节目里边还讲了很多的这个故事，对啊，什、嗯、么这个石家庄没有美食，<笑>哎、对，大冬天跪跪地上这个要要要要,要吃爆肚是吧？<笑><笑><吃>对，然后咕噔一下跪地上了。<笑>哎呀，那节目太精彩，很好玩啊！而且那节目那歌都特别好听。对对对对对，歌是特别棒的。嗯、哎，那另外一期呢，这个对我来讲啊，应该是这个这两年以来比较大的一个挑战哦。两代人的性感进化论，哎呦，大家一看这这名就知道这有难度了，真的很有难。度。对，又是两代人，嗯，又要聊性感，嗯，而且这个跟我聊这俩人嘛，就一个比我小二十岁，嗯，一跟另外一个也差不多。都是这个接近零零后的这个年轻人，是就要聊一个他们领域的话题，因为他们那电台就之前主要是聊一些这个跟那个人的这个身体啊，还两性话题、啊是，<笑>还你还身什么体？我
1: 跟你说，我听这节目的时候，我真的。<笑>就一直替你捏把汗、嗯，我觉得我这心率都一百
0: 二了，我感觉李叔可能撑不
1: 下来了。哎，结果最后成功啊，成功
0: 了啊！结果他们最近不也改名了吗？这<笑>改名叫凹凸电波了、啊。你看看，哎、啊，对，就是呃，当时聊，因为他们因为跟我说，我说聊性这个事儿啊，嗯，我的确，我觉得我这把年纪有有有点吃力，这这个这个、这个、这个人上了岁数吧，说不行也就不行了。哎呦，咱们要不然聊聊性感吧？嗯，对，这我还免。勉强可以一战，嗯，而且当时还是客场作战，对，因为当时我们在杭州，是是去到他们的录音室，他们俩的时候那个黄国江大学还没毕业、嗯，对，还在学校里上学，相当于是在他们的校园广播站的录音室里边录的，
1: 哦，这样啊，
0: 对他们学校特别牛逼，他们学校的广播站有一个相当于是那种辅导老师。他们在学校内部孵化博客啊、哦，这我知道。他们孵化了几十个博客，对对,对对对，这是其中一个。嗯，然后共用一个特别豪华的录音室啊、哦，特别牛逼，极极其专业，巨巨型调音台。哇，对，有咱们调音台十个大，那么牛啊？对，特别牛。哇，那十个大，我们能让多少人一起来？真是<笑>啊，不是，他麦克风还是四个啊。哦嗨，调音台大、哦、啊。对，所以当时啊，就是也是之前跟那个两位年轻人，嗯，深度沟通了一下。嗯然后现场呢啊，就是尽我所能啊，使出这个老汉啊，老汉使出，
1: 吓死我了！啊、使出老汉，老？你可别瞎说啊，不是，老汉
2: 不能说啊
0: ，老汉我使出。啊浑身解数，还有吓死了！哎、嗯，和他们俩大战三面回合，未落下风，未落下风啊、哎，很不容易了。这些节目，我觉得聊的还行，大家可以听一听。是，这个听的人很很紧张。<笑>对，主要是其实最后面对面对一个一个问题，我觉得是一个灵魂的拷问。对、哎，就是说你觉得自己性感吗？嗯，对，以他们俩的人设呢，当然会说自己性感了。哎，对，那问到我的时候呢，我真的是纠结了半天。嗯，对，说了一句这个。不太愿意说出口，哎、但是我不得不承认的话，嗯，我觉得我现在不是很性感了。哎呀，啊，就是觉得这个是吧？年年华老去，我觉得真的、嗯、这句话说出来不难的啊,啊,啊,啊
1: ,<笑>啊，真的真的不难的，哈哈哈好吧，我们、啊、好好好我们进入到二月份，啊、好好好二二二月份我要强推啊，哎、我要我要强推这个这期节目哈、啊，一百八十四期眼镜。才是我心灵的窗户。哇，这阿
0: 萨老师就是咱们的这个日常今年的一一个新晋女神。对，应该是最佳新人了，我觉得。最佳新人，最佳新人，特别受欢迎啊！这期节
1: 目主要讲的就是我，因为我跟阿萨老师，我们都是好多年的好朋友，而且同时我们两个都是高度近视。哎，所以这个高度近视人的世界，其实很多人，包括李叔在内，他是不清楚的，或者不清楚。对，所以我们在聊一期，就是两个高度近视和一个其实有一点点近视的，嗯，就知道近视怎么回事。对，谈谈这个事情，哎、李叔觉得你们说这些事我都没听说过对对对闻，闻所未闻。然后这个节目也同时让我们很多听众。发来留言就说哎：“哎，我跟你们一样，我也戴不好我的这这眼镜，我也看不清楚。是是对”对，而
0: 且就上礼拜，嗯，还有一个生活中的小细节，嗯，就是我出门之前突然发现找不着眼镜了，嗯、因为我因为我没眼镜，我没想出门嘛。哎，我就想，哎，我昨天晚上把眼镜放哪儿了？嗯，为什么找不着了呢？然后一想，哎，那、啊、这么说的话，我今天早上从起床到现在就没戴过眼镜。你看，我说我是这点小伙子。<笑><笑>寸步难行，厕所门都
1: 找不着，还我根本找,找眼镜呢，我连鞋都找不着，我还我还找厕所门，
0: 我都穿上鞋了，发现没戴眼镜，下不了床，所以这个真是、嗯、引起了大家很多的共鸣。而且那两期我觉得不光是聊眼镜，嗯，哈佛老师本身那个也非常有人格魅力，哎呀，然非常有才华，哎、对，还一位创作音乐人，嗯，秘密研制了一些对翻唱《青年小伙子》的歌曲啊，是，而且他这个化身青年小伙子，吐槽功力特别了，啊，我对,对对对对，啊就是、太牛
1: 了，很难有一个嘉宾同时吐槽我们俩。<笑><笑>对，大家可以去听一下
0: 。那、哎、李叔推荐哪个？呃二、嗯，二月份，二月份，那我觉得我推我我推荐这个关于过年的第一这一期吧。哦，这节目应该是创下了我们一个记录啊。嗯，这个一百八十八分钟的节目，对、嗯，史上最长的一期日坛、嗯、公园这种事真的不能再坚持，不、哎、是、嗯、因为当时因为过春节嘛对？对，觉得大家过春节，反正这个也不听节目，也不能这么说啊。反正过春节大家也。呃，没有那么多时间听节目。什么？你
1: 就不会,不会？<笑>应该说要过春节了，我们给大家准备一期长的节目，让大
0: 家在春节期间有的听。啊啊、对对对对对
1: ，你这什么东西啊？<笑>说的。
0: 对，那些节目聊得特别的尽兴，是特别的尽兴。我们那天晚上聊得特别晚，聊得都大半夜了，感觉都十二点一点了，而且不觉得很累、啊，不觉得,很、啊不觉得很，因为聊的都是特别高兴的事儿。嗯，对，就是一开始本来我跟小虎老师还以为啊。我们俩可以跟胡凯老师分庭抗礼，嗯，对，就聊聊啊，咱们北京怎么过年的，小时候那些玩意儿，嗯、那些讲究。胡凯老师一开枪，完了，这这这什么什么稀巴辣，你知道这堵香肠这，这就看出来是什么呀？哎、就
1: 是说这个。哎呃，物产丰富不丰富？哎，经济发达不发达，哎、严
0: 重影响
1: 了过年的时候的这个这种细节。哎，对我们这个这个这个、北方，哎，这个农村人、哎、杀猪做豆腐，什么也没有？<笑>说半天就是那些特惨的事儿。人家那边这吃那是三牲什么的，对我的对、哎，咱们就是吃饺子。对啊，然后我们就听忽悠老师在那说各种说，然后把我们说的馋死了。最后李叔还去人家吃
0: 了。哎，对对对，啊、那麻油鸡是不是 c o o k 下厨，哎哎，给我们做这个啊，现。场热腾腾的麻油鸡，我问你个问题，哎，好吃不好吃？真好吃，真好吃，真好吃，真好吃。回答非常快，不是那因为呼毅他他就住咱们固原市边儿是吗？是那段时间我每星期他们家吃饭，嗯、就有点脸吧。他,他老他老叫我，我我我我我得去啊、哦！嗨，我觉得我得去。你觉得你性感吗？<笑><笑>对，然后来给你难的，我礼尚往来。后、嗯、来春节的时候，嗯，是吧？大年初一，哎对，哎、呃、请胡可以到我们家吃了一顿北京的，嗯，过年的饭，嗯，其实不，其实这都都不是过年吃的，对，我家里过年不吃这个什么鱼儿饭。臭鸡蛋，嗯，全给端上来了，很好、啊。然后这个胡凯老师吃的也非常的满足，哎，哎拎着佛跳墙来我们家拜年，你看、哎哎，一起去潭柘寺烧香，太有诚意了，哎，嗯、就是也是一段那个非常美好的回忆啊，哎，那我们就到了这个三月份了，那你先来吧，三月份，三月份，那我挑的话，我就挑第一百八十八期啊，嗯、李雪琴和史蒂芬的严肃对谈，哦，这期好，对，这期节目非常的神奇啊，对对，因为呃。给大家顺便讲一下我们录音的一个流程，嗯，这个、日常公园的节目啊，我们节目的质量这么牛逼啊，是如何这个保证的？嗯，对、呃，就简单说，就是我们对所有的嘉宾，坐个调音台打开麦克风之前，其实都会做大量的前期准备工作。呃，这个以前我做记者的时候，这个东西叫前采哦。对，那这个呢，其实我们会有几种不同的方式。嗯，呃，最理想情况就是在录音之前，大家先吃顿饭。对，现在就是因为边吃边聊。一方面可以说，哎，商量一下这个节目怎么录；一方面的话，大家可以聊点家常，对，让大家熟悉一
1: 下。对于我们来说，其实是我们在要细节，对，我们在要呃这个人的状态、他表达的方式，嗯，然后而且他比较擅长的说话的内容、嗯、他的节
0: 奏，我们都要在这个吃饭过程中去捕捉。对，嗯，就好像我多年之前啊，五六年前曾经总结过录播客的三大要素、嗯、啊，叫做知识、观点、段子。我觉得播客是有这几个部分组成的。然后最近一两年，我又我有了新的一些心得，嗯，内容、情绪、节奏哦，那其实这个是在这个之上的更高的要求了。对、嗯，所以实际上所有的关于内容的架构、情绪的一个奠定，嗯，还有结构的整个的一个把控，都是在之前前采的时候就已经完成了。对，所以这顿饭就很重要。包括比如说我们跟那个这个小张。是吧？小张说事儿，哎呦，哎，也是先先吃了饭啊、嗯！一吃吃饭的时候就觉得说这这行，这孩子肯定行。就吃饭的时候那个强度大到我都觉得有点太大了、嗯。对，我回头怕最后录的时候有能不能保持？哥们是不是,是,不是都就颓了？对，或者一样的段子能再说一遍？他是不是说不动了？对，哎，他行，他演毕竟是演员，真的、啊、演员就是他就是干这个，就真的就是要<笑>要要佩服人家的专业。哎对，没错，嗯，对，所以李雪琴跟史蒂芬这个一样啊，也是在录音之前先吃饭，嗯。这个吃的时候已经把我们要聊什么全都聊明白了，聊一些这个上大学时候的一些轻松快乐的校园往事，有吗？<笑>我说哎，这我说这这行啊，啊，就一聊完全不是事，<笑>一上来史立芬老师就暴走了，就疯狂暴走，<笑>血泪控诉啊，对，就是就是你知道吧？所以当时我就处于一种特别特别这个纠结的状态，嗯，就一一一种方法是现在叫停，嗯，然后说哎，石老师石老师，你别这样，石老师，<笑>咱们商量好的，节<笑>目就……<笑>节目不能这么录，你这样不，咱咱把李雪琴老师叫过来容易吗？你让人说两句，嗯，对你别别别老不让人说话，嗯，对。另一方面，我觉得哎呦，能见着小史啊，这么整我的表达，有点失控了，哎、呃，不容易，嗯，对，就是由此可见，说白了，呃，这个其实我觉得特别像什么呀？就像原生家庭，有的人的家庭特别幸福，嗯，他觉得说想起来自己跟自己父母的关系，就是都是。特别好的回忆是对，有的人一想起来就一肚子气，对对，就一堆东西想要去去吐槽。嗯，那上大学其实是完全是一样的。史蒂芬就是属于典型对自己大学这怨念很重的，是对，就忍不住在节目里面就玩命说，玩命说，玩命说。然后呢，那对于我来讲的话，一方面我觉得，嗯，他想说你就让他说说吧。一方面我自己的确是特别感同身受。实际上，如果你往回倒个甭多了十年。你要聊这个话题，就根本就没有他说话的机会。嗯，我们从头骂到尾，因为我我大学四年生活过得是非常非常的痛苦的。嗯，但是真等到我们我跟刘惠普我跟苗小春聊那期《钢院青春回忆录》的时候，大家可能听不出来，我觉得毕竟是过去很久之前的事儿了、嗯，对，我觉得说起来可能没那么大意思了。嗯，但这个小史毕竟还是个年轻人，是是吧？所以当时我的状态就是说，既然他要说，嗯，你就让他说，是啊，是吧？大不了我再给他剪剪呗。哎，对，大家听到了版本。实际上已经剪掉了半个多小时了，<笑>那半个小时都是更加不能往外播的，激进的预言，非常激进的预言。哎呀，极其精彩，回头拿给我听听啊。<笑>对，然后当时李雪琴老师，嗯，节目里的表现也是非常的这个稳扎稳打，特别好。对，本来呢，他一开始其实是。也做好了，在节目里边啊，稍微的放飞自我的这个心理准备。嗯，一看小石老师已经这样了啊、嗯，那他就跟我一起控场吧。那可不可，就像大家仨人一块儿喝酒，<笑>一人已经崩了。对
1: 对对对,对，你大家，我操，我我也打算喝多了今天，他先多了，<笑>那只好哄
0: 着来了。对对,对，所以最后李雪琴老跟我一起主持了一期节目。<笑>对，所以我对于他，呃，据说啊，因为前段时间我跟他还有石磊森我们仨也一块儿吃吃了个火锅，嗯，聊到大天儿。他接下来也会有自己新的啊，独立的视频节目上线，非常期待啊。他是主持人，哦，特别期待。嗯，那
1: 我来推荐啊，我来推荐这个三月份的节目。那我要推荐这个跟王小帅导演聊这个《地久天长》的这期节目，《地久天长》是人生。呃，我其实因为李叔之前做记者嘛，然后也见过很多的这个。大名人、明星吧，对。然后我呢是真没见过这些名人，没怎么见过。哦、然后，而且碰巧王小帅导演是我很喜欢的导演，所以当我们说决定我接到这个消息会录这样一期节目的时候，我其实挺紧张的。哦，我挺紧张的。我还跟李叔,叔说，我说我怎么聊啊？哎、然后李叔,叔就教我啊，这个该如何如何和和这个导演咱们一起来相对平等的来对话对对对，对，然后要做哪样的准备，然后我自己也去。按照李叔的这个指导，这个这是认真说的，然后去去做准备，然后最后聊下来，我自己感觉，哎呀，就是，嗯、呃，一开始有点紧张，我一开始有点紧张，还行还行，对，慢慢慢慢的进入到这个对话的节奏里面，因为小帅导演也其实非常的和气，然后大家聊起来也很很开心，而且聊到他当时那个三线城市的那些那些故事，我当时就好像听一个大哥在讲他原来生活那、嗯、那,那些东西，然后我觉得就很有收获。对，嗯，而且这个电影本身，我们我跟李叔也看了，我们也、嗯、我们也觉得这个电影啊、呃，
0: 那电影是真的喜欢，真的喜欢。对，嗯，因为前段时间我也跟这个我一个做电影营销的朋友，嗯，他有一个新的电影项目，嗯，过来找我要说怎么合作一下，嗯，十月份上映嗯，嗯，然后我当时一听这个，我说我操，我说,我说,我说这这这得合作一下，嗯，对，我说你这这这么长时间啊，说你你也不找我，嗯，他说哎，他说我之前那些烂片你也看不上，哎、嗯，我说。也是，对，他说那些那些是有宣传预算，嗯，但是那些片儿我让你说它好，你也不答应啊，嗯，我说那那那那那也是，嗯，对，所以就是其实我们日常公园，我们去做一些这个作品向的节目的话，无论是有合作还是没合作的，嗯，大前提就是我们自己真的喜欢，是、嗯、对，你要让我们跟这儿，呃，就是胡说八道，我觉得真的是突破我们自己的底线，做不到啊，对、嗯，或者说。如果那样的话，这这事儿就没有意义了嘛？对对。然后这些节目的整个的设计上，就刚才也提到，我们聊了一些，就是王小帅自己作为三线子弟，嗯，他的一些个人的人生经历，这个其实也是录节目之前非常重要的一个安排，嗯、因为如果你一上来就聊《地久天长》这个电影。他会有两个问题，第一个是很多人没看过片儿，嗯，第二个是很多人不知道王小帅是谁，对对，虽然他的作品我们很熟悉，我们从上大学就开始看，嗯，对，但是对于很多听众，特别年轻听年轻听众来讲的话，他就是一个。听说过名字的导演，对对，那一开始去讲他自己的三线经历，实际上从节目角度来讲的话，是建立一个大家对这个嘉宾人的认知，是对你的人成立了，你后边说什么东西，我都愿意去耐心聆听，嗯，对，所以这个我觉得那些节目最后播出的效果还可以，我觉得这个可能是我们事先也是做了一些设计，对，还是蛮重要，嗯，好，然后这个有时间过真快啊，啊，这就四月份了，四月份，我塞，四月份啊。这个日子可就不太好过了，哎，四月份发生了一个这个人类历史上的这个重大事件，哎。就是小火老师炖带鱼事件，<笑>哎呀，哎呀，你看看啊，这个这个四月份啊，一共这个播出了七个节目，是七个节目，七个节目，哎，小火老师一共出席了两期节目，哎呀，哎呀，比我想象还多一点呢，<笑>两节目都是之前录的，对的，但是这份我们还是佳作频出，是对这个小火老师，要不然你先来一个，哎呀，那我
1: 我必须要这个首推，嗯。从奥运冠军、啊，我以为你有黑猫助呢。<笑>不会，我真的就是大洋洋啊！大洋洋的节目，我真的，嗯，是我这个从业生涯以来最最遗憾的一次缺席。哎、嗯，因为那个大洋洋是我的偶像，这个。一定的，就实话实说，是我从小就看他的比赛、嗯，然后我特别特别喜欢他。当时我不知道，因为李叔跟我说：“哎<笑>哎，那侯总，我们要和一个奥运冠军录期节目。”然后说：“啊，我说好呀、啊。”然后那个这个事儿就放在这儿了。过了一段时间，然后李叔问我：“哎，侯总，那个大洋洋是谁啊？”啊<笑><笑>！我说啊，对。<笑>我大洋你不知道，我说民族英雄，是民族英雄<笑>对是民族，对啊，确实民族英雄，对。然后李叔就说我不知啊，不太清楚，听说过名字，不知道具体的事迹。嗯，然后我就噔噔噔噔噔噔噔，跟李叔说,说了好多，他拿过多少冠军，他有多厉害，多多漂亮、嗯，什么各种，我都跟李叔说说。嗯哦、哇，这个人这么厉害，哎、嗯、呀，那你这学习真是太遗憾了，真的是。然后我就抱着一个巨遗憾的心情，以一个特别普通的听众的角度来收听这期节目，嗯、是。也很开心，嗯，就是我，我说实在的，我没有想到过大阳能在日坛公园录节目、嗯，而且还聊得挺好，聊得还特别好。哎呀，真的，这个节目我一定要推荐给我们所有的听众，嗯、因为从他身上，真的你能看到，就是说。咱不说成功不成功，对对对对,对，就说一个人他面对很多的困难，面对压力，面对抉择，嗯、他是怎么想的，嗯、他是怎么做的、嗯？你从他的身上真的，你认真听，能学到很多真
0: 的很有用的点。对，嗯、包括这节目的评论里边，其实也有很多类似的感慨。嗯，对有的人觉得说，哎，一说奥运冠军大家聊一期，觉得能聊成什么样呢？嗯，结果听完之后，完全被他的人格魅力征服是吧？对，而且他聊自己作为滑冰运动员，在这个。赛场上，嗯，就是斗智斗勇那些经历，就完全可以拍成那种体育电影。对，对你拍出来之后，什么什么摔霸什么的，根本不是个儿。我真的印象特别
1: 深，李叔录完节目回来啊，嗯、然后跟我说，嗯、我有大杨的微信，妈、嗯、呀<笑>、哎，把把我馋坏。而且比如自己也说、哎，真的太有人格魅力了，哎、一满瞬
0: 间就圈粉，觉得整个人都闪着光。对对对对对对对，嗯，对，那些节目。一定是我二零一九年以来，嗯，呃，录的最紧张的一期，是吧？对，因为那期节目就是相当于是是我在录音之前，我的原始知识储备就最少最少的一期。对，而且他的这个行业很难在短时间内积累大量的知识。对，对我对他认知就是零。嗯，对，所以当时我还是到上海，嗯，头天到上海，第二天就要录音。头天晚上我真的是一宿几乎就没怎么睡着觉，是吧？真的真的紧张，紧张，然后紧张的头疼。嗯，后来就。就就就得吃止疼片啊、哦，压着脑袋疼，因为就觉得我这玩意儿录瞎了。对，怎么说呢？我觉得我自己作为一个做内容的人吧，咱也不说是做节目还是做什么，我觉得我的这种职业自尊心才挺强的。嗯，越是这种有这种所谓大牌嘉宾，嗯，来做客的节目，我觉得越是不容有失。是对，你要跟大洋洋这样级别的一个嘉宾，一个奥运冠军，一个。国际奥组委的运动员委员会委员，嗯，把节目聊瞎了、嗯，我觉得那就是我职业生涯的滑铁卢
1: 。而且从现实层面来讲，你没有机会补救了。对对
0: ，所以那天早上我应该是上的，好像早上四点钟的闹钟哦，对，就就就就起来，赶紧起来，赶紧起床，然后把之前还没有来得及做完的准备，必须做完。大概看了有两三个纪录片，嗯，就大洋洋的，就看他那个还在。二十多岁，哎，就刚刚从那个东北出来，然后他是黑龙江的，是吧？我看过那个，对，特别漂亮，漂亮漂亮太漂亮了。然后
1: 双手举着，然后领奖对,、啊啊对,啊
0: 、对啊，然后把纪录片什么都看完了，嗯、然后大概心里就有个数了、嗯。然后节目差不多录了一小时之后，嗯，我还逐渐的慢慢放松下来。哎，短篇节目其实聊的时间也挺长的，聊到后半段，杨洋,洋老师他有这个自己的这个那个小女儿，啊，就就来到那个上海 VWork 的办公室，哇，就就就在我们的录音。平台边上满地跑，太可爱了。对呀、啊，然后我这我这一个劲儿走神儿。哦，还有这种故事、啊对，对对对、哎。呃，录完之后跟杨洋姐又聊了半天，嗯，聊了好多节目里不能播的。哎,哎，特别啊，这个这我这我都、哎、我都听过。哎，哎所以这期节目对我来讲是非常非常重要的一个一个战役，好、啊、一个战役。嗯，对。那这期我要挑的话，我就挑大理到南极张伟伟的中年旅记。哎，呃，这个月我觉得可能啊。就是跟那个小胡老师炖带鱼有关系，嗯，对，因为这个，呃，一个人主持节目吧，其实会比较辛苦一点，嗯，所以呢，我当时也是刻意的录了一些这个清谈类的节目，嗯，比如说我跟 h o o key 和石老板录的那个我的男朋友和女朋友，哎，就包括后来小胡老师也是那个月啊，他跟吴指导录了一期这个我们心里的话大概没法说出口，嗯，就其实都是这个类型的，是对，因为平时在节目里边，呃，总体来讲大家都是这个嗨聊，大配合嘛，对，嗯、或者说。呃，日谈公园是有一种，就是我们我们我们的老听众一听就知道，说，哎，这期这叫日谈风格是，是它就是谈风格。嗯，对，甭管你嘉宾是来自于哪个领域，对，文化圈、体育圈、娱乐圈、创业圈，嗯，哎，你放到这儿，咱们都这么聊。日谈的节目，对。但是还有一些节目呢，它不属于我们的主流风格，就属于大家真的是坐下来，然后细声细语，好好说话。张伟伟这期也是比较典型，当时就是。在这个大理啊，这个张张伟老师的这个住的地儿很近，嗯，给我找了一个这个民宿啊，就感谢一下这个民宿啊，提供场地叫万物有灵，哎，啊，住在那儿啊，然后我们俩就在这个我的房间的沙发上，啊，就是把那个麦克风我们俩手持，嗯，举着聊了半天。本来当时我们在录音之前，我们那个呃民宿的老板啊，还是老板娘啊，一、哎、大姑娘倍儿漂亮。就说走啊，咱们咱们烤豆腐吃啊，嗯，我们俩就说行啊，烤烤烤烤烤，说等我们俩录个节目，录完节目之后咱就烤豆腐。结果录完节目俩钟头出来了，然后说哦，我说豆腐呢？嗯，他说没人吃，我我我,我烤了干嘛呀、啊？还没开始啊？对，因为录之前什么郭龙啊什么的都在院里啊、嗯哦，后来因为没人吃，就大家都散了。嗨，对，后来录完节目之后，那个张万又带着我去大理那边一个酒吧过去。嗯呃，聊了会儿天儿、嗯，你说正正好那时候通仰巡演到大理，跟、哦、跟高户什么的，反正就大家喝着喝着酒闲聊了一下、嗯。对，对我来讲，其实这种旅行录音啊，绝大部分都是那种时间紧、任务急、压力比较大的。对，这期是非常难得的，在一个很放松的状态。是，呃，两个中年人，真的是两个中年人了，聊一聊我们的一些这个中年心绪。对，就是好像上个月那个，呃，多兆鱼的猫柱、嗯、还给我。大半夜发微信说：“哎，张伟这些节目听了之后太有感触了，是吧？”对，我说你也中年
1: 了
0: 。<笑><笑>哎呦，当时李叔还给我发来那个
1: 在云南看云的照片。嗯、啊，对对对，我觉得哎呦，真的悠闲啊，哎好。但是不得不说，伟哥真的是就是他的那个声音，嗯，他的写的歌，哎呀，就是他，就就得他
0: 来，嗯，唱出这样的歌。嗯嗯就录音之前，我们俩就在那个我们这、那个、啊，今天在这个卸火录音室啊，对对对，我们俩正搁那卸火呢，嗯，然后就。这个听我这个歌单的歌啊，嗯、放了一首那个张伟伟的《秀水街》，嗯，一出来，小火老师说：“哎呦，这太好了太好了！”嗯嗯，我觉得真的就是叫什么
1: 哀而不伤，嗯，对，然后真太有才华
0: 了，我真的很喜欢他、嗯。是，然后就在那之后啊，就前段时间，小火老师也跟我一起去了云南，哎啊，人生第一次，然后待了几天之后。这老师突然一抬头看天，说：“这云天的云还真挺好看的。”真的，真的。<笑>我说：“哎，这话都能能你别得说出来，这不容
1: 易。这玩意真是你不到那儿看，<笑>你不知道它的魅力在哪儿、哎。这没有办法用语言是吧？来形容。这是我看了一会儿以后，我就告诉自己，嗯，不能再看了，是吧？再看不想走了，嗯、<笑>真能看一天，真的是这样，真能看一天。真的是，我还有很多工作要做，<笑>不能再炖带鱼了，不能再炖带鱼了啊！哎、好、哎哎，那我们进入带鱼。”<笑>进入五月份啊，到了五月份了。呃，五月份我最喜欢的节目，李叔可能觉得有点意外、啊。哎，我最喜欢就是《三三七》啊，《三三七》座城市里的无限种人生哦，就是和我们这个新一线城市研究所啊对啊，沈从乐。一起来录的这期节目，嗯、哎，因为像我们日谈的节目是这种这种比较硬核的、嗯，它是数据流的，然后这种分析类的这种节目，之前不太不太有。呃，我个人其实非常喜欢这种题材啊、呃，比如说平时看文章啊，嗯，我很喜欢看这种就偏向专业性的一点的文章。但是说实话，把这样的东西挪到我们的电台里，嗯，它是有困难的，因为。他他一定很专业、嗯，然后他聊起来可能会很硬，我怕大家听起来很累。嗯、就本身我们日常公园的节目，总体而言还是一种让大家听起来相对放松的、嗯、陪伴的这么一种节目形式、嗯。是，但是这期节目呢，我个人觉得录的特别过瘾啊，因因为我喜欢，我喜欢，真的吗？我喜欢这个东西，然后能够在里边真真正正的去硬碰硬的聊，说你们到底是什么算法？你们到底是怎么来排出的这序列，我自己听着特别爽。哎、对，李叔当时在录音的过程中感觉很痛
0: 苦。不是，当时的情况我，对，我觉得到这个时候了，嗯，可以给大家还原一下。哦，首先那那天是五月一号，是对、呃嗯，就是这个五一假期的当天。对，那时候我们的录音室嗯还没来空调，对，正好是过了五一才来空调，那天也也很热。嗯，然后呢，那天录音过程之中，其实我觉得那好像是我们我们就叫什么这个。艰难五月的开始，对，哎，因为大家不知道啊。按理说啊，嗯、咱们录节目录了这个日坛，那时候也两年多了，嗯，按理说应该是越录越顺，是越录越熟，结果在今年五月份，不知道怎么就就撞墙了，怎么录都不行。对，这个这叫这这这叫什么墙啊？对，<笑>就只听说新秀墙，没没听说过老,老鸟墙，老鸟撞墙。<笑><笑>对，就是那段时间，就是怎么录都不行。对，就是连着录废了好几期节目，连续失败，就中间都没成。对对对，就是、一期不行，一期又不行，然后一期又不行。对，嗯、就是我印象特别深，就是连续三天三期节目全都录废，对，都播不了。对，感觉那咱们这整个五月份录废的节目，超过我们之前录废的所有节目了都，都、就是、状态特别，恨不得。嗯，对，就是大家不知道怎么，就是就跟鬼打墙一样，录着录着就绕进去了。对，然后就说行了，就是就。今天今天到这儿了，录不了了。经常大家可能听到的节目，一般播出来就一个半小时左
1: 右。嗯嗯、我们在五月份经常一路录录,录三个多小时、四个小时对，然后还失败，然后大家整个人就崩溃的不得了
0: 。对、嗯、我就可能说不清楚，我、嗯、我现在真真的觉得可能是这个，应该去拜拜是吧？嗯、<笑>对，真的，我只能往这个方向去猜测原因了。这期就是其中一期，是对，因为首先我们录节目，大家听到的。呃，有一个东西叫成片率啊，对，成片就是你录多长时间，播多长时间。日场公园总体成片率还是比较高的，嗯，比如说两个小时的素材，嗯、我们播出个一个半小时到呃一小时四十五分钟之间吧，嗯，对。但是有一些节目，就相对来讲就是比较硬核的节目，或者是我们相对来讲不那么熟悉的领域，那我们要多积累素材，对，就所谓的素材感，对对,对。所以这些节目，我们当时在录的时候就已经感觉到有些内容。可能不适合播出，是有些内容呢，能播，但是不有趣。嗯，对，所以就觉得说，虽然我们已经录了很久了，但是还不够，还不够，还不够，还不够。不够不够不够那些节目真的是录了四个小时的素材，而且,而且我说，以前之之前那些大家都不觉得这有什么，说了不怕丢人，对，可以说。而且那些节目有两个嘉宾，大家没想到啊，<笑>大家最后听到的只有一个嘉宾，我们剪掉了一个人。真的，这期节目可能
1: 是我今年剪的，<笑>我应该算最辛苦的一期节目，减了特别长，减掉了一个人，剪掉一个人啊，<笑>是什么概念？但是鬼斧神工啊，<笑>鬼斧，哎呀，真的，对啊，但堪
0: 比堪比那个北北京台<笑>老梗。
1: 但真的，因为我我觉得如果不播出来就太可惜了。就我自我自己很喜欢，就是我们播出来的这些部分的内容、啊对对对，所以我也想让大家听见，所以就努力
0: 呗，就对对对，用功把它弄好。对，包括那天参加节目录制另外一位嘉宾、嗯，他我觉得当天可能就是也是状态不好，有点紧张，特别能理解吧。嗯对，因为好多人，大家可能在生活之中，嗯，聊得特别好、嗯，对。但是面对麦克风的时候，是不是能够像平时一样侃侃而谈？嗯，其实我们之前遇到的很多嘉宾是做不到的，嗯、对。我说这
1: 个是,是我们的责任的啊，对对,对对对，这是我们的责任。对对，对就好就好在就
0: 是就是那位嘉宾本身也是日坛公园我们的铁粉，是。对，然后录完节目之后我，我我特别不好意思，我后来我请他跟沈松硕一起吃饭，哎，他说没事儿，我跟你们一起坐在你们你们旁边听这些,、嗯、些节目，我已很开心了。我说哎我说。<笑>太感谢，太感谢感谢，哎，然后五月份我、呃、印象最深的还就是我们的这个两百期特别企划啊，五、啊、月十三号那一期，啊，我来自遥远过去的一封信、嗯，这个应该是日常公园我们上线以来最重的一期企划了
1: ，很成功。我先定个基调、嗯，我认为这个企划很成功，嗯嗯，大家听看反馈吧，我看大家的反馈都很喜欢，因为大家都是去念当年自己写的信或者别人给自己写的信。对这么一个形式，能够勾起很多大家当年的那些回忆
0: 。对，对而且这期节目也是我们这个儿童公园有史以来第一次，也是唯一一次啊，主播大连欢的节目、嗯。对，调动了我们在北京的几乎所有的主播，嗯、大家来。念信啊，一个人捧，两个人听，对，两个人查。呃，而且就是很多啊，在我们的这个日日常公园的日常节目里边，绝对不不会出现的组合，对，全都破壁成功，而且捧红了很多我们这个非主
1: 播的这个、啊、这个其他的人啊,啊，就比如说捧红了石老板的父亲啊，梁、啊、总，捧红了梁总，<笑>大家会觉得他们的戏写的太有意思，了，对啊，对，对啊、对
0: 石老板说怎么说来着、嗯？我相信他不是占我的便宜，对，对他确实是我的父亲。<笑>特别好玩，特别特别精彩的，而且大家的角度又不一样。对，有的人是念自己这个跟父亲的这个通信往来，嗯，有的人是给学校的抗议信，对，小史这种人，有的人是念坐在对面的人给自己写的
1: 信，哎、比如我念青年老师给我写的信，哎、对对,
0: 对,对,对，还有的人是念情书，对，这秒出这种垃圾，真的炫耀、啊，先给他剪掉,、啊剪掉啊，剪掉一个人，剪掉一个人。对那节目的这个后期工作量特别大，是我们俩分头剪的，分工的，一个人实在剪不完了，对，太长了，剪了 N 长的时间，嗯，对，哎，那我们这个非常艰难的啊，嗯、度过了这个艰难的五月，
1: 来，我们进入到六月份了，六月份，哎呦，六月份这个那我先说一个首屈指的节目吧，哎、这个不说大家都不答应啊,啊，对，据说大家都爱听剧组八卦，是不是、啊
0: ？这些节目其实还真的是无心插柳，是对，因为当时啊。大家可能都没听出来、嗯，那些节目是我们和网易音乐的合作。<笑>对对，因为当时是一个合作，就是他们有一个叫“石头计划”，哎，然后有很多的这个参与者二次推广了。对对对、哎、对，对对哎、咱们咱们这个什么、这个这个、都都是合作伙伴，啊，好吧？对、嗯，就是几百支乐队，让我们从里边呃任选一组，嗯，上一期节目，然后呢，顺便推一下这个“石头计划”。嗯，然后我们我一眼望去啊，呃，老实说啊，认识的不多。压力有点大，嗯，对，所以后来说，哎呦，这这个怎么办？甚至我们还跟其中一组的音乐人做了一些面对面的沟通，是，就是所谓的钱财。对，聊完之后觉得有，有可能不太行，有点有点悬，嗯，效果不太好保证，是，啊、呃，这个时候呢，也不是道怎么绕了一圈。说哎，我的朋友的朋友的朋友啊，叫张成，他也参加了这次的网易云的石头计划。嗯，我说这张成这是是谁呀？是谁呀、啊啊？完全不知道。啊、对，结果啊，说那就司马当红马衣吧，<笑>先约过来吃顿饭吧。对，后来我才知道，哎，这是我们太和的乐队啊，还是一
3: 公司的啊
1: ？他们乐队签你们公司了？他在水星的他一直是太和的啊，真、
0: 哎呃啊、是。一家人,一家人、啊啊啊<笑>啊，一家
1: 人。对，是 V C 刘子康那的乐队啊，真的呀，对啊，一家人。呃，
0: 结果一聊发现，哎呦，这,这太好了，真是天线天上掉下来一大宝贝。那李叔，这个月你来推哪期节目呢？哎、这六月份我瞅一眼啊，六月份你要让我说，我就挑一个当月播放量最低、哎、评论数最低。甚至还有人过来哔哔的一期节目哦，云南喀农的非洲之舞哦，这期节目
1: 啊，这,节目,、哎、这节目我自己特别喜欢，是吧？我自己特别喜欢，因为这个咖啡啊，聊咖啡就其实它也是比较专业的事情、嗯。对，当然大家可能觉得这是我们一期广告
0: 节目，而且是这个你们补装咖啡的第二期广告节目。嗯、对，就有的人会说，就你们。嗯就是我买还不行吗？嗯、你你你能别说了吗？你要买也行啊，啊是，但是我不能不说呀对。对啊，对，因为这期节目其实真的是把这个李少全啊，就是在这个德宏芒市、嗯，他自己从一个海军上尉退役之后，怎么着就想着说我去种咖啡，嗯，然后一步一步，就真的，我就就像看了一部这个小说一样，对对，第一年颗粒无收，第二年颗粒无收，嗯、第三年如何说？当然当然他没有颗粒无收啊对，他一直在通过他的一些。办法一些招儿去改良这些咖啡的品种，比如修剪枝叶呀，对对对对,对,对,对，比
1: 如那个改变种植密度啊什么的，我听了感觉就特别爽啊，学了好多就是真正有用的知识，多有意思的节目、啊！而
0: 且这些节目的录制是在我们咖啡的第一期节目之前，对，就就是那上下集先录的下集，对，小虎老师还不在炖带鱼去了，对,对,对,对我录制压力多大呀？<笑>对、啊，好不容易给录出来了，录的倍儿好，嗯，好多人你看标题不听了，哎、我觉得这个这是你们的损失，我好像听
1: 了两遍。是吧？我好像挺有
0: 变，因为在路上，因为我自己对那些知识很感兴趣。对，好吧，那我们就进入到七月份了。李叔，呃，七月份的话呢，我推一下秒书》。哎，对，因为刚才好像咱们都没有推过秒书》的节目，是不是嫉妒人家？呃，不是，<笑>我觉得是我们对他的优秀已经习以为常了，还、哎、真是啊，对吧？哎，对，就是秒书》一来必属精品，是对这个播放量啊，这个互动量啊。嗯肯定是碾压我们的这个平均水平，是这个已经是一个不争的事实了。嗯，所以秒说之前的节目呢，我们就没太多提啊，更多的让位给一些我们的这个新嘉宾。是，但是福田和子这两期节目我真的不得不提，嗯，实在是太精彩了。这
1: 个案件本身太吸引人了，而且它的故事的那种曲折，嗯、大家都能跟，因为福田和子啊，在这个案件里面他是犯人啊，嗯，我们最后很多听众，包括其实我们在内。嗯对跟福田和子这个人之间都产生了，按日语说就产生了羁绊，羁绊对吧？对我当时都在节目里说，我。我都希望他不要被抓到的这这种话了，其实已经有点有悖于法律了。对对，但是他的那个人生经历真的是太曲折
0: 了。嗯、一个商业奇才，商业奇才，嗯、走哪儿哪儿火。嗯，最后呢，还是因为自己年轻时候的一次犯罪，对、嗯，然后最后这个老死狱中。嗯，对，其实也是令人窥探的一生吧，很唏嘘、啊。哎、嗯，所以就是，如果是这个呃秒叔的节目啊，如果大家没听过这期，一定回去补一下。好。来，我那我推荐点菜啊，又点菜了、啊。长景话，因为这个
1: 点菜这节目，这个非常难得，难得在哪儿啊？嗯，他他不他不应不应该出现第二期？<笑>他不应该出现第二期啊！他出
0: 现一期以后，应该就结束了。啊、就这
1: 个事儿，就像那个日产绿茵场一样，他不应该在。啊对。对，当
0: 时录第一期的时候，嗯，是当成敌台的。令人窒息的酒桌规矩的姊妹篇来录的，是的，对，我没有想到过还要继续录啊，谁
1: 要听啊<笑>谁要？谁要跟你们俩录这个节目啊？但是他就是有一种魔力啊，这种啊，<笑>让人欲罢不能啊。就是其实，在座这三个人、嗯、坐在这个桌上、嗯、开始录音的时候，嗯、各自心里、啊、都会觉得。能成吗？<笑>我们还能继续聊这个东西吗、啊
0: ？而且节目的标题啊，长青花点菜生态闭环解决方案。对，对我看这个标题啊，嗯、我就开始回忆，嗯，这节目我聊的什么呀？嗯、然后刚才我还点开评论看了半天，嗯。还是想不起来，毫无印象，全白教。而且这个节
1: 目这个标题也跟我们之前的标题非常不一样，嗯、因为我们之前标题至少让大家知道我们今天聊的是什么。嗯，然后这个节目其实就基本属于放弃，你知道吗？这胡起，嗯、就这这种玩意儿谁要看啊？这爹、嗯、都看都看不懂，结果大家还是特别开心的来听，然后收听量也特别高啊。对啊，呃、像
0: 评论里都说的什么呀？的确良衬衫加套袖太有画面感了。这
1: 这这是一期点菜节目应该出现的评论。李东什么？什么胃食管反流真的太难受了，这李叔都已经忘了，但是大家很喜欢、哎，完全忘了，对，完全忘了说的什么。了
0: 。<笑>聊吃谁记得住啊？对啊，所以这个点菜节目啊，就
1: 再次推荐啊，嗯、大家没有听过、嗯、可以去听听
0: 、啊。对，这点菜节目不能停啊、嗯！同时在七月份啊，这个张成的第二季也来了，哎，剧组八卦不能停，是,是这两个都是这个什么？一般来讲，这个。续集电影，第二部很难拍，嗯、狗也续貂。哎，我们这两个续集都拍的不错，是啊，啊、嗯，而且后边还能有续集，就是拍成这个什么《哈利波特》，那可不止这个这两部、三部啊，<笑>好多部啊！哎，行，到了这个八月份了，八月份咱们，哎呦，这好节目真多呀！哎呀，这么一看，而且感觉
1: 是，这终于到了近期了，<笑>之前感觉都还是有一点时间了
0: 哈。对啊，对对对而且咱们这感觉这。光是点评这节目就就已经够一期节目了。
1: 来<笑>来来来来，我们说说八月的节目啊。嗯，那我必须强推啊。这个王总的节目、啊《从父亲到老父亲》
0: 啊，真的呀、啊，
1: 我特别喜欢这个节目。那这个、这可、个、是整个八月的这个、嗯、呃倒数第二低谷，播放低谷
0: 啊，就是非常低谷。啊、我
1: 我这还真的不是说跟大家对着干，就是说你们不喜欢什么，啊、我就推什么，而是这个节目它就让我感到了这种。就是人性的光辉啊！嗯、就是感觉，因为这种题材，我们三个男的坐在这儿来聊养孩子这个事儿，本身这个这个组合，它就是一个挺罕见的一个组合。嗯，对，而且呢，就是在这个过程中，我们听王总的讲述，我们能从从他的心中感受到一是完全纯粹的爱
4: ，就王
1: 总的那种对他孩子的那种爱。第二，就是认真专业的去做事情，他非常认真的去做功课，嗯、然后。研究如何能够更好的把他孩子养大，对，所以在这个过程中，我认为其实，呃，很多时候我们在做事的时候，其实是有一个而忽略了另一个。比如说，大家有时候有热情，对我有热情去做一个事儿，但是我可能觉得热情就战胜专业了，对对。有的时候我是在用专业在做事情，但是专业里面又缺少情感，对，所以王总这个就是又有情感又专业来做事我觉得这个态度。就其实都不说是养孩子，我觉得做别的事情都应该向他学习
0: ，是要不然就只能翻来覆去的说，我心里只有你，对，我做什么都是为了你，是，你还对我不满，对，这不是说你你心里只有他，你你就做的就对您
1: 您得真的做点正确的事情，对对是吧对对？态度是一方面，事情是一方面，两两个事儿咱们分别说嘛，嗯、所以这个这个节目在过程中，我就觉得就是看王总啊、哎、讲这些事儿，而、嗯、且就是那种。他真心的开心啊、嗯，而且他真心的开心的时候，我看李叔也特别开心。嗯、李叔看着王总笑，啊、哎哎哎，这个真好啊、哎哈哈，小虎啊，是吧？嗯、
0: 小虎特别猛。对，而且我们不是问那些、嗯、给王总那个打了些广告吗？对，对他最近已经接到单了。嗯嗯是吧？哎，就可见我们这转化率啊，太好了。对，连这么 local 的一个北京本地服务都能有转化，啊啊啊、大家还说什么什么扫描二维码，什么添加王总、啊
1: ，就后来发现加是王总个人微信、啊，并
0: 不是一个什么商业微信，这诚意满满啊、哎！哎，行，那我看一下这八月份啊，嗯 ，Miss Miss， 嗯，这壳子老师，哎，是吧？点菜第三季，还有这个啊，夏日昆虫记，哎，哇，这太精彩了！我就选一个这个。播放量倒数第一的吧，嗯，哎，胡德夫啊，来自于山谷的歌，哎、嗯，那这个其实也是我们自己在这种，呃，个人审美，嗯，和大众审美之间，嗯，也会有自己的一个取舍，嗯，对。那如果一期节目啊，就是大家都喜欢，都来过来讨论，那我们当然会觉得开心，是。但是有些节目从他录的时候，你就心里就很清楚，这节目一定是一期。小众的节目，嗯，一定有的人看了标题就不会点开，对对，包括比如王总养孩子这个，嗯，那如果有些人本身他自己还还还小,小孩呢，是吧？还没上大学，他可能对这个话题就没有兴趣，可以理解。对我觉得这个都没有问题、嗯，对。但是，呃，说到最后还是说，我们最开始为什么要做广播，为什么要做播客这样一件事儿，嗯，也是我自己正处在一个反思的阶段，觉得说。好像最近为了去衡量自己在录节目的这个投入产出比，嗯啊，更多的顾及自己作为这个公司的运营者的这样一个身份，嗯，好多的选题啊，真的是忍痛放弃了。但但是到胡德夫这儿的时候，我突然觉得不能再这样下去了，是吧？对，胡德夫如果这个我我我这个节目我再放弃了，我觉得可能就离我最开始做博客的这个想法。背道而驰了，你就不是你了，我我我对，我就不是我了，对吧？对，所以那些节目也是花了该花的力气，然后做了该做的努力，嗯，最后这个节目我自己是很喜欢的，而且，呃，如果说本身对于所谓的音乐节目不感兴趣的听众，我同样建议去听一听这期，因为这期其实我们聊的绝不仅仅是音乐，对，因为他今年七十多了，嗯，我们聊的是他这七十年的呃个人史，一个在一九五零年的啊，在台湾的。这个山村里边的一个原住民，嗯、自己啊，一个小朋友啊，嗯、一直到了台北，成为民歌运动的发起者之一。对、嗯，之后又经历了很多的人生的叵测吧。嗯，对。实际上，呃，我听跟他聊的时候，其实一直在让我想到一些这种，呃，用个人穿起整个时代史的这种小说，比如说像《居留河》这种。嗯，对。所以这个这期节目还是再次给大家推荐一下。啊、
1: 嗯，那就进入九月份了。哎，我就这样吧，李叔。哎，要不然九月份的节目啊，我们留给大家吧。啊，让让大家来选，咱俩就不点评了。对啊，大家就我这
0: 都选好了。
1: 哎呀，给我们这个听众们一个一个一个,一个机会啊！然后，那大家喜欢哪期节目，就在我们这期节目下面留言啊。就是九月份，我我推荐李叔国小伙子听一下这期节目，这期节目我觉得录得非常好啊。对我们看看大家的选择和我们的选择，
0: 其实我们心里有
1: 选择，了，对，跟我们的选择是
0: 不是一样？其实我觉得也不一定，光是九月份吧，嗯，包括我们刚才其实是啊、呃，用一个。确实还挺长的时间啊！对，把过去这一年给我们自己留下深刻印象的节目，嗯，简单梳理了一下，嗯，那么在你的心目中、嗯，过去年里边一定也有你的 Top One， 而且那一期很有可能就是你入坑的那一期，对对就是你听到《日常故事》第一期节目，嗯，也欢迎大家在各个音频平台下面给我们留言，嗯，对，说出你最喜欢的节目是哪一期，是啊、呃，以及你当时听节目时候的心情吧。我说很期待、啊，哎呀，我还真的很想看大家的反馈、嗯、啊！是，嗯。行，那我们这个就稍事休息，嗯啊，那个先放首歌，哎，呃，放什么歌呢？大家哎一听就知道了。好，时光荏苒，岁月如梭，转眼间日产上线已经三年时间了。为了庆祝日坛三周
1: 年，我们给大家准备了一系列的产品。今天我们公布第一个，哎哎，这是一个不锈钢的杯子，哎、嗯，而且呢，它是我们日坛公园限定的啊，三周年纪念特别款，上面有我们日坛公园的 logo， 还有数字三，呃，下面下面还有一条小字写着“限定品”。哎呀，那这也太珍贵了！哎，那这么好的杯子怎么才能得到呢？哎，这个规则大家可记清楚了啊！哎，那大家打开手机啊，这个关注我们日坛公园的微信公众号，就叫日坛公园，然后点进去之后呢，下边有导航栏，就能找到日光集市。我们的日光集市上面有我们日产日光出品的咖啡、补装咖啡和冷萃咖啡。嗯，您随意买其中两盒就能得到这款杯子了啊、哦，免费得到？哎，但是它不公开销售啊，没有销售页面，你花钱可买不着，而且数量有限、哎，先到先得。您要是手慢了，可真就
0: 没有了。行，我这就回家拿。<笑><笑>好嘞，<笑>我回家拿手机买去。好。<笑>听完那个广告，我们就继续来聊啊，日谈三周年。嗯，这本来我们一开始想说，咱么这、那个这个节目点评时间啊，咱们就随便说一说。对，结果没想到一下说说这么长时间。是啊，啊，应该说啊，我们还是更多的时间花在我们录音这件事儿上。对，虽然我们在录音之外也做了很多的事儿啊、嗯，但是大家听到主要的还是节目里边的这些内容。那当然啊，嗯，而且还有一点就是说，因为之前我们的状态。是完全把时间扔在录音上，嗯，特别是在一七还有一八年的上半年吧。也就是说，当我们确定了一个嘉宾或者一个选题之后，基本上在录音前三天，什么事儿也不想，什么事儿也不干，就扑在节目的准备上。对，需要做多少准备就做多少准备，反正说实话。也没什么别的事儿，我就想说这个。哎、对，<笑>对，当时除了这个也没有别的可干。对，但是从去年下半年开始，大家也知道，日坛我们自己开始做公司化运营，嗯，不一样了。嗯，所以很多节目都是这个见缝插针的路。嗯，对，那个时候录音状态其实是怎么说？其实受限的。嗯，对，就是很多时候你其实是在一个非常差的状态。嗯，对，就是自己的身体状况或者当时的录音的环境。或者是那时候你刚刚开完了好几个乱七八糟的会，然后一脑门门官司，下面就得坐这儿聊这事儿。有的时候真的是恨不得录录一会儿就歇一会儿。对，就是有过几次我印象比较深的，一个是有一次录秒数，嗯，就录到，相当于是三分之二，只剩下最后总结发言的部分了，我们仨都不行了。对，就下楼抽了好几次烟，抽抽烟之后出来，咱们咱们上来试试。一时还不行，续不上劲儿。对对，就就真没劲儿。再再再再再再再抽根烟，嗯，这还是不行
1: 。对，因为录节目这事儿吧，他他真是个体力活儿。嗯，他这个体力活儿会影响你这个头脑转动的速度。嗯，就当你你可能是说我不是说马上就要累晕了，马上就闭着眼睡着了。嗯，但是你就算睁着眼清醒状态，你的脑子转不动的话，对，这嘴就不行，话说不出来。真的半事。对啊，然后这仨人经常录说完几话，然后仨人你看我我看你，哎。怎么停了？接着录啊
0: ！说什么呀？忘了刚才说哪句，不太记得了。这些东西可能是我们的日产的老听众没法想象的，觉得说行，你们觉得节目挺行云流水的呀、啊，一气呵成啊。那我觉得是不是都三年了？我就跟你们说句实话吧。而且，而而且真的是有一些我们的听众啊，就是也知道我们
1: 这个整个日产公司化运行啊，嗯、然后大家可能。对这个公司化已经有点有点误会啊,啊，就是我们刚刚说，比如说我们这受录节目受限，不是因为有人管着我们说你要录这个你要录那个，不是因为这个，是因为我们现在要做很多其他的事情，对，包、哦、括公司运营的事情、推广宣传各方面的事情，所以我们的精力分配是有限的，所以在录节目的时候受的限制是这个，是体力的限制，而不是说就是体的、就是、对，就
0: 说白了就是。假如你白天上班，嗯，晚上录节目，对，那你那个状态，你想想，跟你白天录节目的能一样吗？对。但,但是那那不也得录吗？是啊。而且还有一期当时是聊无差别，嗯，我印象特别深。那期是你我青年淼叔咱们四个录了七个小时，嗯，对，录了七个小时，停了无数次来讨论停了无数次来讨论，因为无差别这个东西本身我们不能说错，对，而且里边还有很多针针对儿童的犯罪，然后。也是让大家听了之后心里都很很难受的一些事情，对尺度的拿捏，对对对。然后那节目最后我们录了七个小时，录了两期出来，嗯，最后在最终剪辑的时候被合成了一期节目，嗯，对，因为我们发现就是我们讲了一共四两期节目四个案子，但里边会出现大量的同质化的内容，因为很多案子无论是罪犯的成他的个人个人史，整个这个犯案的过程的确是雷同的。那后来我们觉得是为了从节目的效果出发，直接就两期剪成了一期，嗯，就跟刚才我们说把这个两个嘉宾最后剪成了一个嘉宾一样，嗯、那都是鬼斧神、啊、神工一般的剪辑，啊、对，还是大家就是真的，我不说你们永远听不出来，太辛苦了，<笑>回忆啊，想起来满满的回忆啊，想起脑子就对，因为小伙子是是我们的这个啊秒叔节目剪辑专业户，秒叔专门剪秒叔，特别难
1: 剪。<笑><笑>但但认真讲，其实之所以那么认真的来剪这些节目，嗯、都是因为这里面涉及了大量的犯罪，嗯啊，包括我们也希望不要让这个节目里一出现错误的部分，嗯，二能不太希望能给大家带来一些我们没有不是我们想的，但是一些不对的引导，对方面我们当然很特别在意。然后
0: 也是在这个过程里边，特别是这一年吧，我我我突然发现，这个以前觉得。录节目是吧？坐这儿录节目已经是我能想象的这个最不费劲儿的活儿了。嗯，对，而且关键你也不用出镜，哦、拿一麦克风是吧、嗯？说错了还能重新说。然后结果发现，我这玩意儿也是青春饭，啊，体力，体力不行了，体力很重要对啊。对、哦，包括刚才说的是咱们的体能的部分，嗯，还有一个别的体能更可怕的哦，健康啊、哦，对对吧？对，这健康这事儿。吧，就是小伙老师这个这个什么什么以破坏劳动工具著称，动不动你把自己弄断。前一阵子啊，把那个手那个手腕儿折了，为了不剪节目，把手弄断。对，然后最近呢，为了不录节目，把把腿弄断
1: 。要说嘛，我们要要在节目里跟大家稍微说说吧，啊，稍微说说吧。其实最近的确是就是。呃，有一阵子了，就是这个，我、嗯、因为我那个每周都会找出半天啊，踢
0: 个球，哎，呃、要让自己能够锻炼锻炼。对，就就特别讨厌、嗯。对，每回我说，哎，咱们那个，这咱,咱们这这周出工作日嗯，也挺忙的，嗯、哎，白天上班，晚上录音，这质量保证不了。哎，咱们周末录呗。嗯，周末周末，我周六要踢球，我周日录结婚。哎<笑>每周每周都是这样的<笑>固定安排，固定安排。<笑>我说行行行行行
1: ，这这这只有周六是休息日。但但是但是最近就感觉腿有一阵子了，感觉就是左、嗯、左边这膝盖不太舒服。嗯，那、嗯、后来也没当回事儿嘛。然后呢，直到我们我跟李叔去云南啊。嗯去云南，然后参加那个一个活动，一个活动，然后我们就上山，还什么挖了点儿松茸茸。但其实那个说是山，它也它根本就它是个坡，它就一土坡，对对吧？然后就那天可能多走点路，然后等我们回北京的时候，在大理机场，嗯、然后在那儿坐飞机，我想去上个厕所，然后我发现不对劲儿了。我当时觉得我的这事儿严重了，然后就我就医院查了查，具体细节不说了啊。现在诊断结果就是左膝的软骨受损，哎，软骨受损，因为这东西不可逆，然后也没法儿、嗯。据说这属
0: 于这个运动伤害对，职业运动员才才受的伤。<笑><笑>青年老师说：“你不是爱踢球，你是运动员。<笑>”
1: <笑>哎呀，说着说,说这个没有没有用云的命，就是、还得了用云的病，就是啊。反正这个事儿，嗯，基本就是你除了做手术以以外就没有办法，嗯、就对，只能做膝盖,<笑><笑>膝盖切除。我操，膝盖切除太夸张，对，要要做个手术吧，然后然后需要恢复一段时间，嗯、恢复恢复
0: 半年，对，对
1: <笑>卧床卧床两个月，然后恢复半年，然后恢复运动功能，嗯、就基本上是这么一个情况。嗯、所以所以，但是现在由于我们这事儿还挺多的，嗯，最近还不行，还先坚持着先,推先,先延推
0: 迟了手术时间，推
1: 迟手术。时间。嗯时间吧，然后我就发现，真的就是，嗯，我之前没想过，嗯，我会有遇到这样的，就是这么严重的健康问题。嗯、当然会觉得你三十多岁的人无所谓了，反正
0: 或者之前大家觉得健康问题还还是,是离我远远的呢，胖那点事儿嘛，对啊，对三高嘛，对对、啊，没想到这个这个外
1: 伤，对、啊，而且这个如果不处理的话，可能就永远好不了,了、嗯，而且会越来越恶化，所以这个，哎呀。没想到，没想到，三十三十几岁就这样了，<笑>这么年轻
0: ，<笑>这么年轻，嘴没事儿，腿不行，<笑>不是，是就是之前我觉得你嘴出事儿，嗯，那真是不行。比如说我今年有有有有几个月就狂咳嗽，对、啊、对对，咳嗽了仨月，是这玩意儿真的是咳一会儿录一会儿，咳一会儿录一,一会儿，嗯，然后就最近这一个月慢性咽炎,炎，是每一次录节目就清嗓子啊，就是你们跟着说我把脑袋歪和门摁在地上了，对，咳嗽就是。受受受嗓子，要不然没法录说一句轻一句的，说一句,轻一句对，就是那发现哇，这这玩意儿也有职业病，对、啊、对，就是这个也也影响工作。嗯，结果发现这腿<笑>腿腿上都。都能逃避工作，这太过分了
1: ！<笑>真不是故意的，我我不想得这么重的伤。如果说真为了逃避工作，我得轻点伤就好了。这个这个伤有点太重了。对，这个、所以呢，所以
0: 到今年下半年啊，嗯、这个日常可能会有一些内容上的调整。嗯，肯定会有。小欧老师可能会会缺席的，肯定会有，肯定会有，是吧、嗯？这个进入这个伤停时间，伤停了。对，然后我呢，因为这个首先啊，嗯、下面是九月底嘛，嗯，我就在节目播出的第二天，嗯，就是。大家听到的明天，哎哎，我将远赴美利坚，哎哎，就是终于移民了，<笑>哎、<呦><笑>没这么快，没这么快，哦、哎,哎，这个这个，我我要进军发达国家了，哎,哎不不在亚非来回转悠了，嗯，哎，这个，而且为什么我们之前那个那个那个。那个美国的节目，嗯，最近才播呀，其实早就录好了，是就是因为我想播出来给自己当攻略，是吧？还<笑>得给给他弄出来了，猜到了，哎、嗯，然后呢，等我回来之后，嗯，呃，应该会再录一期美国行，录、嗯、出美国行，我再,再来一期啊，对，好，对、嗯，然后美国美国行回来之后呢，最近也有一些友人啊约我这个出游啊。这个欧洲啊，不是有完没完？这个这个这个，这个、像像梅二老师啊，还有、哎、还有,、哎、还,有还有约我去漠河、啊。不是，等等会儿，等会儿，等会等会为、啊、我,我,我想问，为什么
1: 要趁我这个受受伤的时候大肆出行？<笑>你是不是明显不想带我去
0: ？不是不是不是，那就是,是我是觉得说，你跟人家躺着、嗯，我跟这儿逼逼，我凭什么呀？我也不说了，咱们赶上月更完了。我<笑>天
1: 啊！我觉得月更应该不不至于，不至于,、啊不至于啊，不至于，我们保持我们这单周更这个、啊、这个节奏应该还好哈。啊、嗯，不
0: 过说说单周更，嗯、其实刚才开场的时候我们也说了啊，我们过去一年更新了这个将近八十期节目，是对，平均下来一个月六七还多。嗯，之前一直说啊，我们日谈是一是一个是一个单更的节目，对对，但是我自己心里边一直有这样的这个几个不成文的规则，嗯，一个是每个月不低于六七，哎对，一个是不允许出现连续三周单更的情况。对，一个是如果这这周有广告节目，我肯定还得有期不是广告的节目。嗯，对。还有就是，如果一个节目是一个上下接的节目，尽量在一周之内播完。哎，对，就你把这些因素因素都综合在一块你怎么这么多规则、啊？对呀、啊，啊，事儿真多啊，综合在一块那我一年不就落了八十七吗？还真是，是这么个情况。对对，所以呢，这个咱们从十一月份开始啊，嗯，啊，咱们这个坚决执行蛋糕，大哥。这话我之前听过，我跟你说，哎、我之前听过很多，次。我说过好多次，说过很多次了，就是内部
1: 说的。你说,说,说跟我说，哎，霍总，真的，咱们这个这不行了，我们这个节目真的真的要坚持啊，每周一期，不能多，更。不能多，更。不能多更,能多更。然后过了一段时间以后，这事儿然后就忘了，然后就该怎么样
0: 、哎、还怎么样、啊。对，说不能多更，嗯、再再再多更的话，我们就没时间赚钱了，公公公司就完蛋了。嗯，然后过两天说，哎呀，咱们周一的节目我觉得有点弱，哎，周四加一期了，加一期吧。<笑>
1: 白笑哎，洪总，你看这个，咱们要录一期这个，你看好不好？我能说什么？我能说好好呗，还还怎么样？就就
0: 是，我觉得其实还是发自内心的喜欢录节目。过一阵子，我就可以这个什么，这个坐着轮
1: 椅或者拄着拐来录节目了，对吧？这然后那、嗯、那样的话，我就第一次有这种新体验，哎，这也证明了我是真爱这个录音。行，回头就拍几张照片。哎、嗯，当做物料、哎。行行行，这
0: 这我我特别期待。啊、你你你拄着拐啊、呃，就是在这儿、呃、这个、带带商，坚持工作，带商上这。对、啊、我从漠河发来贺电，一大爷
3: ！那我不录了
0: 。<笑><笑>哎呀呀，好好好，不是，哎、不不，你说这个，我觉得。录音这个事情，我们最近也在有一些风格上的尝试。嗯，对，因为前面我们也提到啊，所谓的这个日谈有日谈风格，嗯啊，就是大家听到的基本上三个人到四个人在，在在欢声笑语之中聊一些我们感兴趣的话题，而且我们俩都在啊，对，或者至少有一个人在吧。是，但是呢，最近其实也会在尝试一些，说，哎，看有没有可能在我们两个人。不完全出席的情况之下，嗯，甚至我们俩两个人都不出席的情况之下，哎，日产这节目糊成什么样儿？哎、呃，已经做了一些小小的尝试，比如说这个。乔老师之前跟那个王强王师傅嗯聊那期、嗯，哎，就是就效果不错，还好哈，哎，还不错还啊,啊。这个、王师傅也是这个颇具人格魅力，对啊，赢得美人心，哎，令人羡慕。就是练摊儿的人啊，啊能套到女王颜，就是、啊、凭什么？令人发指。哎、嗯，然后接下来，其实像这种啊，大家以前呃没有想到过的节目的形式。未来也会有机会出现，
1: 对，要多尝试啊。说认真讲啊，我觉得就是这些年，就是这几年吧，嗯、咱们录节目，我觉得我自己，嗯、呃，收获还是挺大的。嗯，对，一方面呢，就是说，呃，我也找到了那种就是和咱们之间配合、嗯，然后和嘉宾之间配合的那种感觉。嗯另外一方面，有时候我自己呃来主持一个节目，我来看场，嗯、我来整整掌握节奏。其实，其实掌握节奏这个事很难，就比我当时想的要难得多。嗯，对，因为你控场的话，其实每个人有有自己的风格。对对对,对，但是这个风格呢，你需要去寻找。嗯，因为你不控场，你不知道控场什么感觉。是。当你空了以后，你就发现啊，不是那么回事比如说，我之前我就想着，就是最省力的办法，那就是李叔怎么控，我怎么控喽。嗯。那、呃、跑步游泳大家都一样了。<笑>但是。我后来发现不行不不，就是你是你，我是我，就是你有你的那个节奏感，对、嗯，我有我的节奏感，对。那这个东西从哪儿来？真的是在不停的录制的过程之中，尤其是比如说举个例子，大家之前听我跟那五叔一五指导录的那期节目、嗯，心里的话没办法说出口。那个节目其实是我一次有点实验性的尝试、嗯，因为我很少会那么往下走，嗯、那么下沉的去和人聊事儿。嗯嗯但是在那期节目里完，我们俩其实也录了很长时间，然后录了很多素材，嗯、然后呃也是在这种一次一次的这种试验中，才慢慢再找感觉吧、嗯。包括我们近期呃在微信公众号啊、呃嗯、有一个每周日啊十、呃、点二十二分、嗯，就是二十二点二十二分有一个推歌的这么一个小节目啊。是。然后我跟李叔轮流坐庄，但是我做的多一点啊。啊对。因为我喜欢这个，所以有时候强行要求我要多录点。啊<笑>那个里面又找到了一种说，就一个人独自表达的这么一个状态，是就是那种状态又不一样了。就是你自己一个人没有人跟你搭的话，这个球传出去你还要再传回来，嗯，这种这种这种收获也是通过我觉得就是不停的做做不一样的东西，慢慢积累自己的，就是你
0: 慢慢去寻找，其实是寻找自自己应该有的风格。是对，对、嗯，因为其实比如说咱们倒回到在这个大内时期，嗯，我跟小伙伴其实都是偏输出型的，嗯，对，在大内时期我也不控场，还真是对，嗯，所以其实在从日常开始的时候，我们俩其实对于控场这事儿都没有特别多的经验，对，但我有一个好处就是我以前做采访，所以我采访过几千个人，嗯，对，所以我很多采访的经验可以直接套过来用，嗯,嗯，对，然后其实也还是比较快的形成了我自己的一套大概。怎么样去带节目的一个一个一个节奏和结构吧是？是对，小虎老师那时候其实更多的还是在做自己的这个输出这个这一块的工作，输出和配合。对、嗯，然后呢，那个时候其实有时候面对一些所谓大牌嘉宾啊，就名人吧，嗯，呃，就是我们都是这种如临大敌，因为你不能录不好，人家也不会给你录第二遍。对，对那个时候我基本上就会提前把问题都捋好，嗯，然后呢，跟小虎老师真的是非常严肃的说，嗯。你别问问题，你让我问，你一问，你一问就乱了。我这问题全都是扣着的，是,是一个扣一个，一个扣一个。你插你插进来，这就我我我就乱了。对对，但是所以当时我们后来就找到了一种特别牛逼的一种配合方式啊，嗯、这都是我这都是这都是付费付付费节目的内容，这应该给钱的、哦。对，嗯、就是简单说就是我来问问题，嘉宾给回答，嗯，肖黄老师给反应，嗯，大家听的时候可能觉得是。大家嘻嘻哈哈，不太会注意到这。对，随便就把这些节节目给聊下来。实际上，我们所有的东西全都是配合出来的，有分工的。对，对然后，但是至少就最近这一年吧，嗯，高老师这个我觉得变得会问问题了。哎、嗯、呦，对对对,对，这真的会问问题了。嗯，对，包括之前有很多的节目，嗯，就是录音之前我就明确我说。我今天不行，今天我不行，完了我不行，我累了。就就就是、嗯、你你你你来带你来带我跟着混，我跟着混，就我就很踏实了。嗯、比如说有的像
1: 呃小史的节目哈、嗯，然后有的秒有的秒叔的节目，嗯，对，有很多时候就是我来，其实是我来拉主题的、嗯，李叔跟着走的。其实、嗯、但但是我们这里面也是有各自的这种嗯配合嘛、嗯，就是说角色一互换、嗯，然后我们又承担各自不同的角色。哎、啊。的
0: ，不不，特别是点菜的节目，啊、点菜节目，跟你说就是我。嗯我特别喜欢，就是能够不控场、嗯，你知道吧？嗯，因为控场虽然有控场的这种这种快乐，这种驾驭感，嗯，嗯但是不控场的时候，嗯、我可就解放了。<笑>我操！我一解放出来，那可暴了是吧？那可那可是满嘴胡说。我你说控场太爽了，要不是因为这个工作需求，我也不愿意控。<笑>真的，有段时间我特别愿意去别的电台做嘉宾，嗯，做嘉宾可以胡说八道、嗯嗯，特别爽
1: 。我靠，那次在那个危
0: 机聊的时候，嗯、我这就
1: ,就感觉咱俩都特别舒爽、嗯就。对，我不在乎什么，我就说我的。对呀、啊
0: ，有有雷电你，你爱
1: 讲不讲，爱剪不剪，说一说。对
0: 对,对嗯,嗯，所以哎，反正三年下来，其实这个大家都都成长了不少。嗯，我自己啊，就刚刚咱们聊到关于说这个
1: 表达这个事儿、啊、哈，就是我们之前聊到说录这么多播客、嗯，自己的我学会了控场，学会主持、嗯，学会表达，然后，但是我我觉得我嗯，学习到更多的还真不是说表达这件事儿、嗯，嗯，我觉得我学习到最多的是倾听，嗯，嗯就是。我学我在做日谈的这个过程中，我学会了如何倾听别人的表达，嗯，我学会了如何倾听别人表达的内容本身和表达内容背后的东西，嗯，所以你要让我说日谈跟别的节目有什么不一样？因为在市面上基本上部分我也都听过啊，我自己会觉得就是我们可能会有一种倾听的状态，我们有交流，然后有认真的倾听，然后再通过新倾听
0: 反馈给别人的交流的内容。呃，总结出来其实就是三步，嗯，第一，听嘉宾说话，嗯，第二，让嘉宾想说话，嗯，第三，让听众想听节目，哎，是不是？你想想，从结果上是这样，对，因为你一旦这这,这三个事情有没做到呢，嗯，就变成了让嘉宾听你说话，对啊，这是第一，<笑>以及让嘉宾说着说着不想说了，是，嗯、以及。你跟嘉们聊得特别好，嗯，但是大家不想听，嗯、对对，因为现在有很多的这个硬核类的节目，嗯，对，我不是说他们做的不好，而是说他们的风格是这种硬核风格的、嗯，他们就会相对垂直一些，嗯，对，去满足那些就是我就要听硬核节目、嗯，节目里边一句废话没有，对，就是别跟我这儿什么丢梗、抛梗、开玩笑，对，就是逗我笑，我不需要，我就就听纯知识，嗯，对，那那是另外一种风格，但是日产从一开始定位就不是这个风格，或者说老是时候作为一个做了。五六年记者的人，对我来讲那个有点太容易了，啊、哈因为那个就是我的日常，就是我每天的工作，我觉得没什么意思。有的时候听节目能够感受得到，
1: 因为做播客的人很大部分人都是有挺强烈的表达欲的人，嗯、然后你能感觉到他在听的时候也是。嗯随时憋着我，我得说点东西，<笑>是吧？你能感受到那种节奏感哈。嗯、然后那个我，我有我我我体会到这点之后，嗯、我就反我会反过来再听我们录的东西，嗯、我就觉得我我不要有这种状态，嗯、我需要就是你听的时候，你真的要认真的听进去、嗯，然后表达的东西一定是能够引导着我们这个对话继续往下走的，是、嗯、走的
0: 这种东西。所以为什么我们最近我们增加了一些没有嘉宾的节目的这个频次？嗯。因为有嘉宾的时候，我们不能说，我对我不能想说就说<笑>你，人家过来不是听你说话的，是、啊、对，所以我才我们又特想说怎么办？只能自己录节目自己说对、哎就是对对，对，就是要不就是、就是、这,这太
1: 太太太憋得慌。了。是是,是，是有一些要表达的东西，不吐不快嘛。养成了很多习惯，总结很多东西留在脑子里。哎，这什么时候说、啊<笑>哎、呀？对对对，今天这节目说可就忘了啊。今天这节目我能不能把这段话说出？我想半天了
0: 。对，所以就是做。节目这么多年，真的从一开始的纯自然流，嗯，就往那一坐，来、哎、咱们聊吧。哎，呀，到现在的其实。我已经觉得已经完全变成一个技术流了，嗯，对，就是咱们已经播出的每期节目，甚至别人的节目，我觉得你让我听听，我都能给你说出一二三来。是，对，我觉得我我真应该开开课，开课，对，开，开咱,咱们咱们咱们过了十一就开课，行，对，教人做播客，教你做播客、啊，手把手教你做播客，嘴对嘴教你做播客。哎呀，<笑>哎呀我天，石<笑>塘公园真的是一个叫什么电台孵化器，哎，是吧？这是。当年看了地下丝绒演出的只有两千个人，他们每个人都有了自己的乐队。嘿，的所有客座主播几乎都有了自己的电台，还真是？什么？这什么事儿啊？真的，对啊
1: ，啊，啊包括什么我就不提了啊，啊你就不提了、啊，秦老师就不提了，是吧？啊、咱们这些金承志哈、啊啊啊，他自己要录节目
0: 啊，他录了一个那个付费节目嘛，是吧？哎，就是那个那个音乐大历史，是,、嗯、是吧？还有这个这个、武指导，武指导啊，这跑调不跑调？跑调不跑调啊，嗯。还有石老板，嗯，是吧？他这他们那个单立人，对，对吧？就区区一个啊，小小的单立人啊，就孵化了两个电台出来，就是、啊，真是，哎，真不知道，前面就是花，真的，还不
1: 是还不是投我们呢。就是啊，像大
0: 企业都这么干啊，对，<笑>直接就找成熟的项目啊，对啊，让让他入点股，嗯，是吧？以后可以让他多上上节目，嗯、<笑>就是、<笑>只有这一个回报<笑>，我觉得挺好的，对，还有这个啊，我们那个失踪人口啊。失踪主播潘彩福老师哦，潘总，哎呦，这就这，我估计好多新听,听众都是这这人谁呀、啊？还真是啊,啊，是吧？嗯，得得得，得有两年半没来了吧？可
1: 有了
0: ，节目才三年啊！呃，潘彩福老师前两天也是在在我们这个我们这小群里边，嗯啊，说哎呀，说这个我们最近啊，我们格子呀、啊，我们这跑题大会。那、这个也想跟日日坛啊学习一下先进经验，客气。对，看看你们这个电台怎怎怎么弄的这么好啊？哎，我们也想学习学习啊。嗯、过过两天来来我们这儿录节目，是。我们说行，哎，反正其实就是我们的这些这个当时选择他们当客座主播这些人，真的是咱们没看走眼。嗯，一个一个都挺能干的
1: ，有有有本事啊、嗯嗯，十八般武艺样样精通，哎，呃、
0: 翅膀都硬了，我告诉你们。<笑>没事，等等没有的钱给他们都收了，收他们就是
1: 不能收。我跟你说，<笑><笑>拿是他们收咱们啊、哎，那也行，那也行。<笑>
0: 所以呢，还是感谢啊，我们这个所有的啊这八位客座主播是啊，同时呢，这个还是感谢听众吧。嗯，对，今天之所以这些节目啊，就是聊时间那么长，也是因为我们可能最近这一年，怎么说呀？我觉得说实话，有点心理包袱。像以前，比如说我们有专门的这种读编往来、嗯，念留言的节目啊，叫、嗯、叫日常 X Y Z， 对，录了应该有三期吧，后来就不录了。不录的原因其实真不是因为我们不想录了，其实是真真心担心有些听众觉得这不是个节目。对，对我等了一礼拜，你就过来一这个念留言。这是不是有点、有点、有点糊弄了？太混了！对我，我不想给这种感觉。对，但其实我们，但是我们其实特意愿意去跟大家去去聊聊。录的时候也挺开心，也很认真。对，嗯、然后就是你们的评论，我给你念一念，念完之后说说我们自己读的这个评论的时候的心情，其实特别好、嗯。对，所以今天其实就拿这些节目，呃，当做一期跟大家。聊大天的节目，对吧？对、啊，就因为其实，因为我自己其实对于所谓的这个舆情监控啊，嗯，的部分还是挺看重的。是对，然后日谈真的是我所了解的范围内，算是这个好评率最高的节目了。嗯，对，很少在我们的评论区出现一些就是那种过分的负面吧。
3: 嗯
0: ，我觉得我我我有必要在这儿跟大家分享一
1: 下我的心情啊。就比如说我们会看很多的平台上我们节目下面的留言，嗯、首先就是。嗯、呃，一个节目下面留言，比如说我们放出来之后，嗯、就是说，比如说一个节目我们上架上线之后，嗯、下面留言，大家咔咔开始留回复、嗯，我真的挺开心的，嗯、就我会觉得大家一呃听了是吧？二呢，大家有有感受啊，然后在底下跟我们留言互动，虽然我们不能说做到给大家去什么回复什么，但我看到会觉得哎呀，真挺开心，就是一个一个活生生的人在听节目嘛。另外就看到我们那个节目有订阅数嘛。哎，订阅数啪啪啪往上涨，那个心情是非常愉快
0: 的。所以呢，还是要这个感谢啊，嗯，感谢日坛公园所有的听众，嗯、无论你是从什么遥远的20131415啊跟过来的，还是在这个16到19这三年之间，因为任何一期节目啊，这个一不小心一失、嗯、足，对，成千古、啊、入坑了，入了我们的坑，是，嗯，还是要感谢，是，也特别欢迎大家就是在
1: 各个平台。订阅我们的节目、嗯，然后在这个下面留言，嗯，啊、我们都会
0: 看的。对对对、嗯，呃，同时呢，这样我小声啊，嗯、小声跟这个，呃，跟我、啊、同样用网易云听节目的这个日常听众，嗯，呃，表示一下感谢、嗯、啊，因为这。真难用，还好呀，我一直用网他老跳啊。哦、我们回答、哦、对对对回答那个，就是为什么听节目听了一半，突然之间跳回去问题，我们回答了到超过一百遍吧。对,对对对，每期节目都有人问，他是要,他是要下载的。对，王云他就有这个历史 bug， 就是你听节目听了一半，他会突然啪，不是跳到节目的任何一个位置，是，哎、呃，而且你还调不回去，嗯，只能通过下载。才能解决这个问题啊！同时呢，王一勇，我看了一下我们的这个呃订阅量啊，现在是七万多，哎，涨势喜人
1: ，是也希望啊，就是在这个未来的几个月，比如二零一九年啊，还、哎、剩三个月了啊。哎啊呃，咱们努努力，哎啊，让这个订阅这个冲破十万大关，你看怎么样
0: ？哎，十万就够了，是啊，我这还觉得自己说多了呢，哎你变了啊，你你变了，来来来，行，那大家我们这
1: 个2019一起冲十万啊，一起努力啊，哎，嗯，要到了十万，我们给大家这个发奖品。发礼
0: 品好不好？哎哎，有我们一些周边什么的，可以抽抽奖送大家啊、呃！对啊、呃，我们日坛呢，前段时间也淘汰了一批麦克风，<笑>那可是我们使用过的麦克风啊，而且拿天录,录过很多节目，录过很多节目啊，可以来做做抽奖啊！啊对我，我觉得这个
1: 抽奖真的很好、啊嗯，就是你看，真的，你这咱们应该多学习啊！这、就是小史聊哈、啊，魔幻魔幻的里边。嗯万家里啊，黄老板，黄老板啊，那人家这一抽奖是吧？这个抽了很多东西送大家，嗯、这个宾主尽欢，大家都高兴、哎，我们也应该多多搞搞抽奖
0: ，我看行，是
1: 吧？回头那个麦克风咱们搞出来就送给大家
0: 。其实说到底就是为什么要做电台？呃，这两年也会有朋友说说，哎，你们发愁什么商业化呀？嗯，把所有节目变成付费，这不就都解决了吗？哎呦，对、啊哦、如果大家不花钱，就一期都听不着。嗯，我相信。啊，以你们这么多年的积累，呃，大家的这个对于你们那个节目的一个自然购买，肯定是可以支持你们这个，咱不说公司运营，至少养活你们几个主播是没问题的。个人生活，哎，对,对我们是觉得这个肯定是条路，但是呢，它真的是一条后路。嗯，对，实在是没路可走的时候，可能才会往上面想。因为我一开始做节目不是为了说我要。赚大钱，而是,是因为我想让更多的人听到我们的表达，这个就是一个矛盾。对对，如果你最后把它做成一个是吧，一个封闭的系统，嗯，做成一个私域流量、嗯、是吧？这这两年特流行一词啊，是是是，就是朋友圈，还<笑><笑>还整一什么私域、啊、私域流量？我觉得这个好像就跟我们开始想法又有点背道而驰了。是对，而且说到底，你说现在一个电台，呃，一个播客吧。能够生存下去靠什么？嗯，对我前两天我还跟在跟那个就是我们博客圈的一些同行聊，嗯，我说现在全中国啊，咱不说这些工作人员，嗯，咱就说这些主播，全中国做全职的人没超过十个人哦。对，而且说实话，你让我掰手指头，我一个一能数出来，嗯，就这么多人、嗯。对，有的人可能就是最近这一两个月刚刚辞了工作，准备从全职做电台的，嗯，等、嗯、而大家如何能够实现这一点？其实就那几招啊，第一招，骗投资，<笑>但是骗到投资，嗯，其实更少，凤、呃、毛麟角。对，然后后边的买周边产品，是付费节目，嗯，啊，卖广告做旅游没了，因为其实说到底自媒体就这么几招对。对，当然最近有一些我们的同行在发掘一些新的。思路，比如说给企业做这个什么播客定制，对对，因为这两天播客不是火吗？播客定制服务就跟那个二十年前啊、嗯，所有的企业都要做个烘焙机哦，是吧？这主页啊都要做主页啊,啊，哎，或者十年前，嗯，就甭管是哪行的公司都要做个 APP， 对对，最近好像有这趋势，是是吧？啊、嗯，我觉得我们可以这个趁这机会
1: ，<笑>哎，这这开拓一下业务哈，对，其实、嗯、说来说去就这么几招。对，的确，因为你像我们，比如这两年，包、哦、括就这一年吧、嗯，我们除了这个节目以外、嗯，在这些方面也肯定要做一些努力、嗯，因为这也是毕竟能支撑我们整个项目运营下去的一个一个根本嘛。对，你要有收入嘛。对，就是我们也要吃饭啊对。对啊，你想那个，最开始大家其实想的就是说，做做卖卖东西吧，做做周边什么的。我们现在管叫叫电商了啊嗯嗯。那那个时候就想着说，要不然咱们出个杯子。比如说咱们弄个 T 恤，哎，对
0: 吧？就就会想这些事情。对，然后就说，哎，这 T T 不好 T, ，T 恤这个这,这个、嗯、这个产品，它有它有这样这样那样那样那样问题。对，就后来张成来了，<笑>所有的问题
1: 都不是问题了。是啊，是啊。然后我们就也在这这方面有一些探索，包括我们自己定制我们的咖啡，嗯，我们补张咖啡，我们冷萃咖啡，是，还有我们的这个。日光集市啊、嗯，我们日坛自己的商城也上线了，弄了一堆
0: 的这个选品
1: 。对,对，这里面也
0: 有我们这么一些酒啊什么的，有点像这个好物分享，是吧？哎，对，因为如果我们每一样东西都是由日坛来出品的话，嗯，那我们的确没有那么多的精力和能力吧、嗯，所以现在就用了这样的一个日坛选品的模式嘛。对，也是说大家说白了，这些什么酒啊，什么肉啊，嗯。什么这个麦丽素啊<笑>，小卖铺，水果罐头啊，鱼片啊<笑>，反正你也得吃是吧？你就拿我们这儿日光集市当个小卖铺，是没事逛一逛，嗯，有兴趣的就买点啊、嗯，没兴趣的你就下次再来<笑>转一转转一转。我们固定会有新东西出来，是这么一个定位吧？嗯，包括我们的付费节目，啊、嗯，这个《李淼谈奇案》，还有去年的这个神作啊，一看入魂的日本动画电影、嗯，在可理想平台，其实都是我们在。这种内容付费上做的一些尝试，说白了，我不愿意把《日常公园》做成一个纯付费节目。虽然已经有一些有台已经在这儿做了，对，所以那我们就干脆啊，在保证我们《日常公园》我们的这个你说是这个免费长节目嗯，是吧，常规节目能够正常更新的情况之下，我们在额外花时间录一些付费内容。对,对，那像
1: 这个付费节目也是我们的一个尝试。对对，包括在之后的日子里，我们也会有。
0: 这方面新的内容出来，已经在紧锣密鼓的这个企划当中。是对，如果快的话啊，嗯、大家将会在2019年年内听到我们新的付费节目。嗯，而且嗯，我相信会更精彩。哎，哎，这已已经有一些眉目了啊。哎，已经有一些非常非常特别的企划了。是，嗯，对。同时，日产三周年，嗯，我们也现在在策划一款这个大礼包。对。啊，就是这个会在也是不久的将来，嗯，哎，上线，嗯，然后里边会有很多跟我们日常三周年相关的一些这个产品设计，对，大家可以期待一下，嗯。另外啊，我们在这个去年做了一个叫什么这个青年行脑会跟看理想啊、嗯、道长我们一起做的线下活动，去年年底，哎，嗯、今年我们。呃，应该会在类似的一个时间段，嗯，也做一个日产三周年的这个线下活动，特别大企划。对，而且我相信会比今年让大家更加的惊喜。那个，我作为知情人士啊，嗯、我负责任的讲，哎，特别刺激，<笑>感觉
1: 是要说特别低俗的语气，<笑>特别刺激啊！您要是那个如果可以的话，也希望您来参加我们这活动
0: 。哎，嗯，除此之外，我们还干嘛了？还接接广告喽？接广告，搞搞旅游，做个旅游啊、嗯？对，其实这个都是，呃，我们作为一个电台的运营者吧，嗯，一定要去探索的一些商业化的路径。是的有的，我们觉得说，哎，是成功经验，我们未来可能会做的更多。嗯，有一些做完之后觉得说，哟，这个可能有点费劲，或者说投产能比太低。未来可能就会说降低我们这方面的投入，其实就是一个公司化的运营吧。对，因为现在有的朋友会讲
1: 哈播客啊，什么播客行业呀、啊，怎么怎么样、嗯。但说实在的，嗯，我都不认为现在播客它能称之为一个行业啊，因为领域吧，对啊，只能是一个领域。因为在这条路上，就是如果我们想让它整个。健康的发展下去，嗯，其实我们的面前没有什么之前人走过的成功的路径来值得
0: 我们参考和学习。对，甚至前段时间我在跟一个朋友聊说，呃，比如说我们在去跟一些这个广告主吧，嗯，呃，去做一些交流的时候，会发现，作为这种企业方，对于播客这个概念的认知程度其实还是比较低的。对，很多人其实还不太了解播客是什么。对，那我就说，我说那。这个是整个播客行业的问题啊，嗯，对，这个不是我面临的问题啊。我的朋友就非常犀利的回答我说：“你呢？要不然就是要代表这个行业，嗯，改变这个现状，嗯，要不然你就改行，哎，因为你们已经是行业头部了，对吧？你不能通过自己成为更好的播客来解决这个问题，对，而是行业的问题就需要。”你来解决，我觉得说的还是挺有道理。对，或者说现在，比如说在中国头部的博客可能有那么几个，嗯，大家都要各自代表这个行业去解决这个问题，否则的话就都没有路走。对，就是
1: 我们要让更多的人知道这个博客这个东西嘛、嗯。其实反过来来看啊，现在有很多行业它都是成熟的行业了、嗯，但是，嗯、呃，在这个些行业它并不是一个成熟行业之前，嗯，这大家可能会觉得突然有一天。它就成为一个行业了，嗯，但事实上不是这样的，嗯、事实上是不停的这些一个一个一个的这个行业里边的人，他去做这方面的尝试，嗯、最终最终累积出来这么一个结果，嗯嗯、才是现在你看到的样子。嗯、对，对我们坐那儿等是没是不可能的。对啊
0: 、嗯，就是这个世界上本来是没有风口的，对，<笑>来的猪多了，<笑>自然就有了风口，<笑>那哪头猪能被吹起来呀？<笑>
1: <笑>这个，这么说是不
3: 太好啊，但实际上是这样的，是这样的
0: 。我的妈呀，这个比喻啊，真是令人汗颜。对,对，所以我现在我可以骄傲的说，哎，日坛公园啊，三周年了，嗯，而且是距离我们这个啊拿到融资，嗯，工资化运营也是一周年了，是。引用一句这个周星驰在这个啊这个破坏之王。电影里边的一句话哦啊，就是他跟那个空手道啊顿水流大师兄打擂台赛，打完之后，对周星驰啊高举双手说
4: 我没有死，啊<笑>
0: 。很骄傲很骄傲，没有死。啊。说的也对，<笑>说的也对，对，真的、嗯、就是最近、嗯、就是不知道怎么回事，我见了好多人，嗯，都跟我念叨同一套词儿，怎么？对，就跟那个什么这是好多时代，这是最坏的时代一样，哎，都说啊，今年是过去十年最坏的一年。也是未来十年最好的一年，哎，对，也不知道这个这个依据是哪儿。对，有经常听人这么说。对，但是我觉得怎么说呢？从我们的角度来讲，嗯，无论是基于任何的这个依据啊，它到底是最好的一年还是最坏的一年，实际上都是我们真实面对的这个世界啊，这个这个宇宙对，我们要跟它相处是。我在第一次
1: 听到这句话哈，就是这是最好的时代，这是最坏的时代的时候，狄更斯说的。对啊，那个时候我其实不太不太懂，嗯，就我不太懂他是说什么意思。就是而且你觉得，甚至我觉得他是自相矛盾吗？对我，我觉得这可能是一句耍帅的话啊，就是那种对聪明的废话。对，就听起来觉得哎呦，真的很高深啊。然后那个，但呢，实际上那你又没法反驳他，对，因为他两边都说了。对，你你觉得我操，这说的。也对吧？应该是对吧、啊？而且这大师说的应该是那么回事、啊。哎，对，当时不太懂。然后、呃、这些年，我觉得慢慢慢慢的就会有一些感受。我而且我觉得这些感受都是从一些很小的事件上来的。嗯，嗯就好比就好比前些天哈、啊，前些天我我手机坏了，李叔知道、嗯、我手机那个被我被摔碎了，然后我一直就是拖着没去修，但是后来进去有点进水了，嗯，然后我就赶紧去修。那去修手机的时候呢，人家就说你需要等一个小时，给你提供一备用机。嗯，然后我那我说不用了，我说我这个备用机要什么 app 也没有，给我也没有意义啊。嗯，然后我这我说那我就下楼等会儿呗，因为他那个维修点儿也不大，我就下楼了。下楼我就想说，我找个咖啡厅，我找个咖啡厅坐一会儿。然后我说，哎呀，这个看了一眼周边，好像没有看到，就眼眼睛里没有看到哪儿有。我说我那个查查地图吧，一摸兜，没手机。<笑>哎呀，我说这个还真是。后来我就看前面有一便利店，我说要不然我去便利店买点喝的好了、嗯。然后进去以后，然后看他有什么饮料什么的，包括买包烟，我就拿了东西去去结账。然后人家就伸出那个扫码枪，嗯、然后就就马上准备扫码嘛。然后我说。不好意思，我没有手机啊。然后人家就特别惊讶说啊：“啊，啊<笑>穿越过来，对，王傲天来了。对”对我说：“我说那个，我刷卡付费行不行？”他说：“刷不了卡啊。”对，然后他说：“您可以用现金付啊。”我说。你等我看看我有没有，<笑>然后我就翻包，然后<笑>发现都是日元，<笑>有能不能给他<笑>我发现有有，然后我就结了账，结账之后，要不然更尴尬了。就对啊，就特真尴尬，然后就没地儿去，然后我就从那个便利店出来，他正好在马路边上，有几节台阶、嗯、我就坐在那个台阶上，我就坐在那儿一边抽烟一边喝着我买着饮料，就在那儿待着。嗯，我就在那儿待着的时候，我就忽然就发现，我发现这个。我我眼前的这个这个这个地儿，其实离我家很近，嗯，没的大概坐公交车两三站地那么近、嗯，但是我觉得特别陌生，就是非常非常陌生。他楼就是比如说很多楼群下面一楼那些底商、嗯，很多品牌我都没见过。然后大家整个人的状态，我也觉得我已经很久不知道在一个周周中工作日的下午。外面的人是怎么着生活的？嗯、我看有有孩子的家长带着小孩放学，嗯、然后有一些在外边举着设备拍摄的人，然后有一些不知道是干嘛的人无所事事的就在外边坐着看着手机。每一个人、嗯，每一个人都在看手机，除了我以外，因为我没有手机。嗯、<笑>对，就我在我在那一刻，我突然感觉到就是什么叫做时代的潮流啊！嗯，就是当你。脱离了这个时代必须要有的一些东西，以以后你瞬间好像就被这时代抛弃了。嗯，我在我坐在那儿的时候，我觉得我我手里没有手机，我就跟我跟大家是不一样了。就是每个人都活在人与手机、互联网交互的这么这么一个环境里。嗯，然后我突然之间孤零零的成为一个个体，坐在这坐在这儿
0: ，没有手机就跟没有手一样，就就好像就好像没有眼睛一样。嗯，
1: 就你什么也看不见了，什么也干不了。然后你跟这个世界的关联就。就中断了，嗯，感觉我一下回到了上高中的那个时候，嗯，才会有的那种、嗯、那种体会。对对对所以，我当时就在想，哎，就说这个这时代的潮流啊，就是你一个人和一个时代潮流之间，你你们该如何如何相处？嗯，我经常会看到有一些我们比我们大一些的那种，嗯、呃，长辈或者是很有文化的人，嗯、他们会说，我我其实抵我抵抗，我抵抗这个世界啊、哦，我不愿意。呃，像你们年轻人一样，或者大家很多人就说我我不用手机、嗯，或者我不用微信，或者你们年轻人的东西我弄不明白。对，我不用朋友圈，啊，然后来来表达一下自己生活的状态，就是，但是我会觉得，你无论如何你再抵抗，你你你,你没法抵抗过这个社会，你没法抵抗过这个潮流。你你在这个潮流里面去，你如果想和大家相互交流，你没有这个东西，你就是不行。嗯，你你你没有办法，你甚至连。连买个东西你都买不了，如果没有带钱的话，你、嗯、连买东西都买不了。嗯、所以我当时就在想，我应该如何跟这个社会共处呢？对吧？我应该如何和他一起相处？我如何才能不被不被他裹挟着？在所有人都在做一件事，儿，比如说刚刚出来快手、抖音的时候，其实我是抗拒的，嗯、我非常抗拒，哦、我我不愿意去用这些东西。但是过了一段时间以后，我不得不也要注册一个抖音的账号、嗯。当我看了看，我发现没有我想的那么差。对，
0: 那你的结论是
1: 什么？我觉得就是结论到底是，我觉得结论是在，在你真正了解这个潮流运行的状态之前，不要轻易的就抗拒它。对，因为经常会有新东西出来以后，大家会抗拒，会觉得这东西它跟原来不一样了，嗯、这一定是一个随波随波逐流的什么那种所谓的没有文化的低俗的玩意儿、嗯。但是你发现很多时候不是这样，就是你不要再一上来就拒绝它。你可以去尝试着去去理解它。你像很多人一上来都拒绝智能手机，但现在谁能拒绝移动支付啊？嗯，对啊，这个东西它就是会慢慢的社会就是这样往前走，对，所以我觉得，嗯，我们现在也在一个大的时代里面去，无论是个人的生活还是我们所做的事业，嗯、对，你要你要跟着这个社会一起往前走吧，你不能停在原地，就坐在这儿不动吧，就好像说我们做个电台。呃，我我我不为挣钱，但是你也不能真不挣钱，<笑>是吧？就是比如说我我可能嗯，那个时候可能就想着啊，做做电台，我的做的其他的东西，然后能够贴补这个东西。后来你发现，你如果真的认真做的，它不是那么回事嘛，你还是要按照规则来办事情
0: 。对对，其实就又让我想起老梗，就是当年跟那个狼哥，嗯、也不是聊到哪儿了，我说这个是吧？这个。长江后浪推前浪，嗯，前浪死在沙滩上，嗯，实际上他讲的就是时代嘛，对啊，对。然后狼哥什么人啊？狼哥直接甩我一句：“哥们儿是踏浪的，哎，哈哈踏浪维吾尔，维吾尔是吧？”就觉得哎，我这个很好啊，对啊、这个，对。实际上，其实我们也一样，嗯，对包括学我老,老师是在国企这么多年，嗯，好好后来从国企出来、嗯，然后来做电台这个事儿，我自己算是在职业生涯的早期赶上了。整个传统媒体最后的一道余晖，嗯，最后的辉煌吧。而且自己亲自参与其中，对对，是这个是吧？受万人敬仰的这个媒体老师，对，嗯、李老师，李老师二十出头、嗯，大学刚毕业，对，到哪都是李老师，对。但是你后来你会发现，你所处的行业由于时代的变化，呃，其实跟咱们刚刚聊到的这手机、嗯，互联网、移动互联网密切相关的，真的是这样？对啊、嗯嗯。那想当年，谁知道世界上会有一个东西叫今日头条？是吧？对，导致大家现在就完全没有人去看这个传统纸媒了。对，对。那么，在这过程之中，要不然你在这个浪花之中找到一个新的浪，嗯，你踩上去，对；要不然你就真的死在沙滩上，就被淹淹没了。对，就前两天我跟那个王总，我们俩就小约了一下，因为他当爹嘛，也忙、嗯。然后我当时就提到了做电台这个事儿，我说：“哎，我说还是要感谢这个时代，对，感谢这个时代所有的这种变化。”给我留了一口饭吃。如果不是因为传统媒体的这种衰落，新媒体的演变，最后不知道为什么催生出播客这样的一种新的媒介形式，我不夸张的说，我觉得我的人生已经结束了。嗯，对我找不到，我都不能说找不到一件更适合我的事儿，我觉得我都找不到适合我的事儿了啊。因为传统媒体那那那套、个、东西，就对我来讲，我已经驾驭不了了，或者说他也没有让我继续置身其中的动力了。对对，那其他的行业说的话，我也没有那么的了解，没有那么的熟悉，没有那么的擅长，就突然之间出现了一个叫博客的事情，我觉得我能够在内容上面做的很好，我可以在内容之外的部分有一个学习的时间，嗯，对。然后王总说：“哎呀，这是替你高兴啊之类的。”然后我好死不死的多问了王总一句：“我说王总，那你呢？”嗯，王总说。我的人生已经结束了<笑>，<笑>其实就是真的是，因为我跟王总我们俩认识也得要二十年了，是老朋友是是对，上大学就认识，嗯，我们俩都七九年的，都是今年四十岁。你会觉得说，站在四十岁这个门槛上，你回望自己的这个这这前半生啊，嗯，会不会有很多很多的感慨？会觉得自己失去了一些东西，错过了一些东西，然后又非常幸运的抓住了一些东西。哦，我真是觉得，就站在现
1: 在这个时间段，咱们往回看啊，就原来的事情，我们其实是可以去总结，嗯，这个没有问题。但是你总结完了的东西，你再把这些经验再往前用，就不好使了。就是你可以往回倒推，就说啊，为什么现在这个时代变成这样？是因为出现了手机，出现了互联网，出现什么？于是现在催生出了这个。嗯，但是我们得到这些经验，对于未来又有什么用呢？因为之前我们知道这样，那未来会变成什么样，谁也不知道。因为这个世界、这个社会变化太快了，它不是一个线性，它不是一个线性。对你原来很多的经验，可能一夜之间就没有用了；你原来很多的行业，一夜之间就没有了。每一个人都面对着一个每天都是一个新世界，你该如何去抉择？你应该如何在这个世界里跟这个世界相处？是，对所
0: 以你要问我，因为前面也说了好多，就是我们过去这一年取得的一些这个成绩，嗯，或者做的一些。具体的事情，但是你要问我现在的真实的感受、嗯，就是我自己内在的情绪，嗯，老实说还挺慌张的啊，我会觉得挺慌张的，的，因为这种慌张不不是来自于说我不自信，而是在于说我觉得正因为做了电台这个事情，或者是因为我们过去一年间我们所有的这些成绩。其实让我看到了一个更大的世界，嗯，而这个更大的世界不是我现在的我能够完全驾驭的，啊、嗯，有点像什么，就是其实是一个二 D 空间跟三 D 空间的一个区别，维度变了、嗯，对，就以前我在节目里也说过说，说哎，我的人生就是在踩地图，对，所以我踩过的地方这个、地图就亮了，嗯，没踩过的地方就是黑暗大陆，嗯，对，随着我的年龄增长，我做过的事情越来越多，这个觉感觉我的世界变得越来越大，嗯，因为地图越来越大，但突然你发现。这个地图只是桌子上的一张，真的是桌子上放张地图而已、嗯。你能看见地图之外的世界了。你会发现，我天，就世界太大了。所以我之前在相当长时间里边，觉得自己的世界在变得越来越大。嗯，但突然从某一刻起，觉得我觉得世界反而会会觉得世界变小了。嗯，对，而这个小实际上不是一个绝对的小，是相对的小。嗯，对，是我能看到的世界跟我能感知到的世界之间的这种巨大的鸿沟。那么，在这种就是，你的世界从一张地图变成了地图和它之外的真实世界的这样一个过程里边，嗯、其实自己就会觉得慌张，是慌张。对、嗯，而且有一个我觉得特别类似的一个心情，就是我前段时间不是去趟巴厘岛嘛，嗯，其实感觉是很久没有把自己一个人丢在一个呃相对来讲语言不是很通的陌生环境去做这样一个。对我个人来讲，有点类似于冒险式的行为了，生存挑战了。对、嗯，但是对于很多人讲，<笑>去巴厘岛晒个太阳叫什么冒险啊？这不就是这不就是这个日常嘛？对对。但对我来讲，就连这个东西感觉都离我很遥远了。嗯。所以当时就有那样一个画面，就是我骑着摩托车，嗯，在巴厘岛的乌布的那个街头，是要呃当天参加他们一个一个一个节日庆典吧？嗯。结果那天还我觉得他真的是。一半是不小心，一半是故意。嗯，我手机没电了啊、嗯！因为我我在北京的时候是一个绝不可能让自己手机没电的人，是我甚至是一个会让自己手机手机随时满电的一个一个状态。那随身四个充电宝啊，呃、对，谁比得了、啊、恨不得恨不得带四个充电宝。<笑>是、嗯、那天真的是故意没带充电宝，嗯，结果手,手机果不其然没电了啊、嗯！在那一刻，我并没有慌。因为我觉得我能找的那个路，准备好了吗？我其实也没准备，啊、就是我大概其实知道我要去那个地儿在哪儿，大大方位、啊，对，从哪儿左转，从哪儿右转，嗯，我结果我在那路上真的是开骑了两个小时摩托车，哇、哦，就完全迷路了，对，而且是看着从天亮到天黑，嗯，中间无数次的走错路，然后差点撞车，嗯，然后被狗追，然后钻进死胡同倒车倒不回来，就是因为我之前也没怎么骑过摩托车，嗯。就就是从心情从那种很很轻松，到有点焦虑，嗯，到最后慌张、恐惧、崩溃，<笑>真的就是就是，我发现我已经很多年没有让自己陷入这种绝境了。明白，这种这种心情上的绝境，而且是物理世界的绝境。而且我并不是没有找其他的解决方法，嗯，比如说去超市去买充电线，嗯，对，因为你只要。买到充电线，咱们怎么都能找地儿给给你充一下吗？嗯，对。结果因为我用的是 Type C 的口啊、哦，全巴厘岛找不到任何一家店卖 Type C 口的线的。哎呀，我包括去咖啡馆去找人借、嗯、借那个充电线，都借不着。嗯，对。所以那个时候我就觉得，哟，这怎么回事啊？要完了。对、嗯，当时那时候还有另外一个方法，就是直接就张嘴问嘛。嗯，对，就看能不能跟人说明白。对，但那个时候我发现我处在一个一个这种。载体变换的夹缝当中，嗯，如果是在前智能手机时代、前移动互联网时代，找不着路，当然要问了，因为这是唯一的方法。当你有了这种移动工具之后，其实至少我个人啊，其实不愿意问路，因为我觉得手机上都能查出来，你干嘛问路呢？这不这不就是伸手党吗？嗯，就很讨厌啊，对但那时候就属于我又不愿意问路，又没有手机，哎呀，就生生把自己困在这样一个，其实我觉得是自己内心的这样一个。一个僵局里边了，嗯，生生绕了两个多小时，就处在一种我知道我要去哪儿，但是我不知道他在哪儿的一个状态，嗯，对，然后最后其实相当于是没有找到我要去的那个地方，但是找到了我在乌布本地的一个朋友，啊，他住的地方，对，人家都睡觉了，砸门砸起来，对，然后给我画了个地图，指了个路，然后我后来就回到我住的那个地方，嗯，真的真的有一种那种。就是惊魂未定的感觉，得救了往，往床上一躺，嗯，腿都是软的，而且不是说累的腿软，是慌的腿软，嗯，呃，其实你说这个事情有那么惊险吗？没有，其实我觉得我当时面对的是我自己内心的恐惧，而且我觉得是我自己在故意去遭遇这种内心的恐惧啊、
1: 哦，就把你内心里的那幅画像具象化了，对，变它
0: 让它实体化了，然后让自己去感受一下。他到底是怎么回事？对对对，我觉得你说的这个非常接近我那时候状态。其实我觉得是我自己内心有一个恐惧，然后我在现实的生活中找到一个世界，甚至是去促成一个世界，把我内心那个恐惧把它具象化，然后是说通过解决这个具象化的问题，嗯，来解决我内心的恐惧。我觉得可能是这个逻辑，真的。<笑>这不这不跟我上综艺是差不多
1: 啊、oh. <笑>？就我们节目里没没太说过，但其实真的是会有，就是说，嗯，你想也想找个出路嘛。但是我其实我的内心特别的矛盾，一方面其实我觉得这是一个尝试的办法，嗯，因为它已经摆在你面前了，但另外一方面，我甚至有点抗拒接受它带来任何的结果，无论是好的还是坏的。为什么呢？因为。如果说我们所谓的一个现实意义上的好结果的话，那无非就是你上这个节目，然后你红了，嗯。然后，但是以我的状态，我能不能承受得住啊？就那、嗯、那种红，我都觉得不敢不敢不敢说，嗯。我怕我我的精力我的状态，我可能扛不住。但是如果你上这节目你没红，那那种失落你是不是又能接受得了呢？嗯，就是可能默默无闻，甚至瞬间就一轮游。对，就这种东西，那这个结果你你会不会又觉得更沮丧？因为你不断的尝试，不断的失败，这是你
0: 上节目之前的心情。这是我上
1: 节目之前的心情。然后，但是我最终决定说，我自己跟自己说，我决定参加这个活动的一个很大的原因就是，无论它是好是坏，我还是得试一下。嗯，我还是要试一下，就算就算前面的东西我可能承受不了。我也要试一下，不然的话，站在原地就什么什么都没有。嗯，对，因为这条路你不在，你不去试的话，他永远不知道是什么样子。对,对，那当然，这现在呃，上东一这个事儿已经结束了。嗯。然后结局，结局，下场不是下场，下场,<笑><笑>下场大家也都看到了。然后我们其实大家也会，包括我们青年，还、嗯、有包括李说，我们也会复盘整个这个事件。嗯、其实，在复盘的过程之中。我倒是觉得有了更大的收获。嗯，其实它无关于结局，嗯，它更关乎于做决定
0: 。我觉得这就特别像前两天我的一个人生小总结，就是时至今天，我甚至觉得很多时候你想把事情做好没有那么难，嗯，难的是把事情做对，嗯，那什么叫做对？其实就是做决定，是，就是你要决定这个事情做与不做，嗯，那这个其实是非常非常非常难的。对，而且刚才你说到什么，什么下场啊，嗯、结局、嗯，我觉得这个远远没到那个时候了。嗯、对，青年小伙子，现在二十年时间是吧？对，未来其实还有很多很多的有可能发生的事情在在等着你们。嗯，对，比如说什么。新专辑，<笑>哎，怎么到这儿来了、哎？催更时间，<笑>不是、哎？问题是我前天不是听了一下我们的两周年节目吗？嗯、哎，两周年节目，我就这么问的。哎，我说新专辑什么时候出？你说快了，快了，快了哦，我这么答的、哎，你这么答的啊？答得很好嘛，答很好
1: 嘛、哎。如果你现在问我的话，哎、那我就告诉你，哎、快了，<笑>快了啊，快了，正在炮制中,刨中啊，炮制中,中啊，很快就很快就面世了啊。太火了，这个。行，我看也时间差不多了吧啊，咱们这节目很长时间了啊,啊要不然咱们就就就录到这儿嗯
0: 、啊，行，那那个哎，不是那个乐总，行吧，这节目嗯
4: ，还行还行还行啊嗯，对，你们俩这节目录的也挺不容易的，然后<笑>然后对这一年可能也有蛮多，就是不管是节目呀还是事儿啊，就是都做的也是挺辛苦的。啊，对，辛苦了啊，两位辛苦了。<笑>领导发言<笑>领导辛苦，领导辛苦。对对对，然后听众们，啊，就是我们的听众们也多多包涵啊。呃，我们的两位当家艺人现在还不是特别的成熟，<笑>对，但在,在依然在成长之中啊。对，虽然现在就是经常会遇到一些这个这样那样的困难啊，那证明着啊、呃，我们的两位当家艺人正在进步。<笑><笑>说的也太好了。俗话说啊，好走的路都是下坡路。对，哎，我们一定会越来越好。嗯，然后呢，对，在这儿也希望我们的听众们，呃，多多的继续支持。然后，尤其是有一些好的商务资源呀、合作资源呀，多多给我们推荐。啊、呃，对，呃，还要说，谢领导，谢领导，<笑>我天啊！<笑>
1: 这把麦不走了，哎呀，哎呀太牛了，太牛了，嗯、太牛了！说的我这是一身汗，嗯、特别紧张、嗯。乐总现在是真乐总，真乐总啊！往这儿一坐，特能压住场。对，甭管你是有几个人，哐哐哐给你说晕了就。前一阵子咱们俩一块儿。嗯还是跟乐乐一出去谈、嗯、谈个谈个合作、嗯，然后我们俩这傻子往那边上一坐，嗯、然后乐一人啪,啪啪啪啪啪啪就跟对面多少人啊，六七个人
0: ，那天那那天那有十多个人，有十来个人吧，就
1: 听乐一在这啪个人讲，<笑>然后我跟我跟李叔在边上点头说，嗯，
0: 对、嗯、对，对<笑>是这样，所以这个还是得听乐总的啊，是啊，哎，这个咱们的听众里面啊，藏龙卧虎，是,是大家如果有什么这个广告资源，嗯啊，商务资源。嗯就都来给我们推荐，就包括您自己啊啊！我听
1: 老有那个朋友说、啊呃，我想听你们聊点这个，啊、我想听你们聊点那个啊！您可以定制啊，对啊，可以定制啊、哎，对吧？这个可以啊，就您得有咱一期多少钱、啊？你说一期二十万。对，嗯、<笑>一期二十万啊！哎、如果您您要是想听定制
0: ，您就给我们打钱，然后我您您想听什么，我给您录什么。对啊，反正我们卖给谁也是卖，啊、就是、啊、是吧、啊？这台上台下二轮多指着吃饭，就是你也不
1: 差这二十万，您摇身一变就变客户了
0: ，啊、<笑><笑>这多好啊！哎，这时候你再在,在评论区说、嗯，我就要听什么什么，我们当时给你回，好
1: 好，对
0: <笑>我就要听《商人放火。好，<笑>我听
1: 封建迷信，好。<笑>哎，不是开玩笑啊！欢迎啊，非常欢迎、啊，非
0: 常欢迎！嗯，我们再也不会说你形象低矮了，就是形象非常高大。对，<笑>你得给钱了还不高大<笑>就是对，而且为什么二十万？我我因为我突然想起啊，嗯，就是头些年啊，有一位这个南京的民谣歌手哦，对，这个也是做音乐啊，这个生活比较艰难。哎，当时有一个江湖传闻，嗯，就是他是说他妈的，要是有人给我二十万。我就接着干那行，要没有我就不干了。嗯、这事儿很有名，结结果这事儿后来我也求证过，是真事儿哦。对，就是有人给了二十万，在北京的将军酒只能装一百个人的一个小酒吧，办了场专场演出。演出是不是免票的我不知道，反正说白了这个。也不知道为什么，嗯，就有人愿意用这样的方式来支持他，多好！我觉得应该就是就是爱吧，哎，对，那是吧？我们也希望有这样的爱，哎、给我一点爱，给我一点爱啊，让我站起来。<笑>好，太厉了！行，那我们今天就，啊、呃，三周年这贝、哎、节目就先聊这么多，哎、好啊。然后最后再带来一首歌吧，这真是歌了，是吧？这是这是正经歌了，哦、正经歌了啊、哦。然后这首歌呢？呃，我觉得特别特别特别能代表我最近这段时间的一个心情状态哦,哦，对，而且这歌的这个这个发声有一个背景，嗯、对，就是这段时间其实是我至少是二零一九年吧，可以说是最封闭的一段时间，嗯，对，其实是有点有有点自闭，然后不太有什么特别强烈的表达欲望。当然，你节目的部分那是另一回事儿，但是私下可能很少会。主动跟人交流，主动去见一些，都不用说陌生人吧，就是非工作伙伴之外的人，我其实都很少很少见。嗯，对，因为感觉自己就是没有什么想说的，是吧？没什么想说的。嗯，而且甚至会有一种一种一种什么感觉啊？就是，呃，之前陈升有首歌叫《路口》，里边有一句歌词我特别喜欢，叫“我不害怕人生何其短”。嗯。我只害怕一切终必要成功。啊、oh, ，对这么一句歌词、嗯。然后呢，我在几年前我不记得了，当时我在节目里边就特别就是坚定地说，我说我现在的状态是我不害怕人生何其短，也不害怕一切终必要成功。嗯’我觉得可能是那个时候我对生命吧，就是充满渴望，嗯，所以无所畏惧、嗯。然后最近的心情是。我害怕人生何其短，也害怕一切终将成空。<笑>这人生大起大落真是太刺激了、啊，太刺激了、嗯。这是为什么呢？就是我觉得可能真的跟马上就要过生日了啊，就是距离我的四十岁生日只有一个月的时间了，所以会有一种说现在在做这件事情，可能是某一件具体的事情，嗯、是不是有点来不及了啊、哦？有时候内心真的会有这种这种恐惧感，然后我又想去。战胜这个恐惧感，所以处于在这样一个每天都要面对很多的那个内心交锋的一个一个状态里边嗯，对，然后就在这样一个状态之下，我在呃前段时间啊，就是故地重游去了我们的这个梦开始的地方哦，方家胡同四十六号，然后里边有一个我们经常去的一家这个酒吧，嗯，然后呢那天晚上，嗯，对我来讲是特别难得的一次人生体验，因为。呃，生命之中总有一些瞬间，嗯，就那种瞬间，让、啊、你觉得我活到今天就是为了此时此刻啊，有就会有这种感觉，有有有，对这种这种感觉，其实在你人的一生之中，可能一共也碰不到那么几次，是对。但是那天晚上喝了特别多的酒，然后而且感觉把自己整个人就一下完全就打开了，扔出去喝了，是吧？对对对，就。很少能够让自己没有任何顾虑的，就是豪饮，嗯，而且那个时候觉得好像自己很久都没有那么的放松，那么的开心过了那种心情，对，甚至能感觉到好像好像是有什么样的一个自己正在有那种破茧而出的感觉，就是有一个英文单词叫 moment， 嗯，对我来讲那个晚上就是一个属于这样的 moment， 嗯，而这个 moment 的触发点就是在。就是其实已经到了后半夜很晚一两点钟的时候，然后整个那个酒馆的背景音乐突然放到了一首我从来没有听过的歌曲，就在那一瞬间，在音乐响起的一瞬间，其实我已经被完全完全击中了，而且就在同一个时刻，还在酒馆里边喝酒的人，大家就一起跟着音乐就开始跳舞。Wow. 对，就是去去去摆动自己的身体，对嗯，所以所以当时我那那一刻的感受，可以用我的一个最近一直在脑子里边萦绕的一个概念，就是永恒之梦，嗯，对，我觉得永恒之梦其实就代表了我们对生命中所有的最美好的事物的渴求，极致体验了，对对对对，嗯、就是就是那种心情，所以在那个瞬间，我当时就决定了，说我一定要把。这首歌当成我们三周年特别节目里边放的那首歌，因为在那个晚上的那个时刻，就是这首歌把我带到了那个属于我的永恒之梦的画面里面啊、哦。对，那么这首歌它是一首什么歌呢？实际上我最近跟小虎老师，我已经给他洗脑了很多天
1: 了。哦哦，知道了，我知道，我、哎、知道了。哎呀，这个可是。可是个好歌，对，而且而且就是认真讲啊、嗯，认真讲不是开玩笑的。嗯、呃，当然这首歌现在很红，嗯，但、呃、大家可能也觉得有不同的理解吧。嗯，但我跟李叔其实是真真正正觉得这歌是个很好很好的作品
0: 的一首歌。这首、个、歌的名字就叫做《野狼 DISCO》狼，来自于啊这个东北说唱蒸汽波歌手、哎、文化说唱文化说，唱。哎，就是宝石 g m、嗯、是那个。可能很多朋友
1: 啊认为这首歌它就是一个什么所谓的抖音神曲啊，当然它现在也有这个这层身份。对，呃、嗯，然后也可能会觉得它是一个土库啊,啊，一
0: 人我饮酒醉。对
1: 对,对，这个什么那那叫什么呀？喊麦啊？嗯、对对对。但是，嗯、呃，至少像我和李叔这个年纪的人、嗯，我们经历过那个时代，然后再回过头听这首歌曲，它真的不一样。它包含太多太多太多的内容了，有很多的元素。但是在这儿的节目里，我就不。特别的具体跟大家来展开讲，我说一个我的感受吧，嗯，呃，这首歌给我带来的感受就是落幕之前的狂欢，嗯，对，就是一切的狂欢终将有结束的那一刻，但是在这一刻，我们还是在
0: 狂欢里的那种感受。其实你这种感受，我觉得就是跟我刚才说的那个《永恒之梦》有非常非常相近的一个精神上的关联之处，就是。永恒之梦，实际上在我的理解里面，紧接着的就是永恒之遗憾。嗯，对，因为这个梦，它实际上是一个终将逝去的东西，对，它不会一直握在你手里的。嗯，哪怕有那么一分一秒，它是客观存在的，但是它终将成为一个就是永远逝去的东西。嗯，对，所以我觉得这两个意念也构成了我自己精神方面的一个美学体系吧。嗯，对，所以你说的这个什么落幕之前的狂欢，嗯，我觉得真的还挺。挺挺挺对应这首歌，他当时带来的那种情境和心情，正好前段时间我不是把村上春树的作品时隔了十来年又重新刷了一遍嘛，嗯，里边就看到这个五五里边，里边有一个也是著名的台词啊、嗯，就是要跳要舞，只要音乐没停，不要考虑为什么跳，甚至不要考虑意义不意义的意义这玩意儿呢，它本来就是没有的，只要你考虑这个事儿，舞步一定会停下来。嗯，真是啊！我跟你说啊，这东想西想啊，真是不如跳舞，哎
1: ，什么都不如跳舞。哎、左手啊、哎，跟我一起画个龙啊；哎、右手啊画，画一道彩虹。这个食指啊，就像两个窜天猴
0: ，指向闪耀的灯球。哎哎，就在这首《野狼 DISCO》里边啊，来结束我们这期的三周年特别节目，好、哎啊，跟大家说再见，拜拜。
2: 哎，别打，怎么丁爸打电话呢？这是没有信号，告诉你就听不着你说啥。刘老，摇头呢。忘记中意了他，你系最美人家，你知道吗？ Yeah. 这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么 give 富二代，我拿脚往里踹。如此动感的节拍，非得搁门口耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头 ，B B G， 舞池里的零零七，东北出来排排七 ，D J 求我也猛。不管多热都不能脱下我的皮大衣，全场动作必须跟我整齐划一。来，左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。走起！来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。别在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的灯球。是、嗯嗯嗯嗯、我心回家。在那吧，他。意最美人家玩闹归闹， no good, no, 别拿蹦迪开玩笑。左手一瓶大绿棒，右手霹雳手套。进去野人，敌士高都给我往后稍一稍。No, no, no, 没事不要联系我，大哥大这没信号。小皮裙大波浪，一扭一晃真像样。他的身上太香，忍不住想往上靠。感觉自己好像梁朝伟在演《无间道》。万万没想到，他让我找个镜子照一照。隔照放，五照跳，假装啥也不知道。没有事没有事我对着天空笑一笑。使劲扒拉扒拉，前面是会谣的小黄毛，气质再次完全被我卡死。哎呦，来全场！一起跟我低下头，左手右手往前游，捂住脑门晃动你的胯胯轴，好像有事在发你你你啊，我要带你回家。家，吧，那他的情理情忘记来他真情最美人的你知道吗？ Ladies and gentlemen, all the party people， 给你最劲爆的舞曲，给你最摇摆的节奏 ，Let's more h and m o n e happy tonight， 今夜让我们一起放纵，全场帅哥美女，让我看见你们的双手，这是 DJ 天野 ，MC 小龙，欢迎莅临。来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边画个,边画个,边画个龙。在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，长得好。两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的灯球，没毛病。全场一起跟我低下头，左手右手往前游，往前游。捂住脑门晃动你的胯胯轴，好像有事儿在发愁。时时刻刻必须要提醒你自己。